1: power. São Paulo aqui é a Rafael Nogueira e penúltimo episódio né, do nosso desafio que tá acabando. Ai. <risos> Não sei se eu fico feliz ou triste, né? Mas enfim, né? A
2: gente tá tipo aquele meme: sabe, estou feliz e puto. Vocês já viram? É. é tipo aquilo: eu tô feliz Sim. que tá acabando, mas eu estou puta porque está acabando. Porque eu queria uh -huh. continuar. Mas ao mesmo tempo, Sim. não queria.
1: Mas que bom, é tá a né? Agora eu tô feliz,
3: agora eu tô triste.
1: Agora eu tô feliz de novo, tô feliz de, novo. <risos> é é aí, peraí. de
2: São Paulo aqui é a Letícia Sagesse. E eu tenho certeza que o Rafa vai me cortar muito nesse episódio. Nossa, eles vão me cortar pra caramba nesse Depende. episódio. Eles vão descobrir por quê.
1: É, é o segundo, é, já é o segundo musical que eu vou te cortar, né? Então, mas beleza.
3: É, se vocês não ouvirem a Letícia nesse episódio, eu tô aqui com um testemunho que ela participou. O Rafa que cortou todas as partes dela, tá, gente? <risos> <risos> Obrigada, Phil,
1: por me Vou ver Vamos ver se ela vai merecer permanecer nesse episódio.
3: De São Paulo, aqui é Felipe Toches, e acaba esse desafio, mas não acaba a pandemia. Eu já tô achando que assim, a pandemia tá esperando acabar esse episódio, esse desafio, sabe? Então assim, é bom que a gente Sim. acabe logo. Eu acho que tá na hora. Porque a gente começou o quê? Era comecinho da pandemia, não era? Quando a gente decidiu.
2: Junho ou
1: junho, julho, eu acho. Foi
2: ah. o Rafa quando mandou uma mensagem pra mim perguntando e falou: amiga, vamos fazer isso pra passar o tempo na pandemia.
1: É. Mas a pandemia tá aí. acho que só falta a gente terminar né, o último episódio e gritar Jumanjo no final pra acabar tudo, né? Tipo, Eu
2: lá... acho e é. a gente podia gritar, né? No final do último. Inclusive que. Sei
0: lá. Daí acaba. Fica gravado a vacina,
3: vacina, né? A gente tomando vacina, gravando o podcast. Estamos aqui no posto de vacinação. É. <risos>
1: Ai gente, que fase, que vida, mas que enfim, fase. seja bem-vindo ao novo episódio do Musical Cash, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície, e estamos aqui com o nosso penúltimo, eu nem sei qual que seria, quantos que nós já tivemos, mas não lembro, mas muitos, episódio... a gente vai contar. É, mas eu, não, eu lembro que a gente já contou, mas não lembro. É, mas tá fácil. Mas, ou seja, esse aqui é o penúltimo episódio do desafio do Original Broadcast Recordings, que é aquele desafio que a gente tá ouvindo todos os é, álbuns de musicais que foram indicados a melhor musical no Tony Awards, e eu, né, tipo, a, o Felipe ele disse não estão fazendo isso, mas eu tô também ouvindo outros que também foram indicados a outras categorias de melhor ator, melhor atriz, etc. Ou seja, tem, um, tem um, uns extras aí que eu tô fazendo ainda, tá? Mas, ou seja, a gente vai falar então, continuar, que hoje é do ano de 2010 até 2014, é isso, né?
0: Sim, é isso
1: do... mesmo. <risos> é isso aí. Ou seja, quando a gente chegar na né, ED no próximo, vai ser de 2015 a 2020, 2021, né? A gente vai pegar os últimos. E aí finalizou, ou seja, porque a jornada foi longa desde o final dos anos 40, né? Que a gente tá aí. Ou seja, <risos> finalmente. <risos> <risos> Mas antes de a gente entrar no episódio, vamos lá. Deixa eu vamos falar sobre o Catarse. Felipe, você sabe falar sobre Catarse? Vamos ver.
0: Não. <risos> o que, que, que eu falaria, falaria é. do Catarse? A Lene Catarse, está decepcionada com você
3: A Catarse é um site de financiamento coletivo é, Tem o lado musical cash que Você pode ajudar com qualquer valor Acima de 10 reais Tem algumas recompensas E que ajuda a gente a ter equipamento A pagar as contas do podcast E trazer para vocês um conteúdo cada vez melhor Eu não sei é, o nome das pessoas ajudarem... que você vocês ajudarem
1: é. Quanto mais vocês ajudarem, mais a gente consegue produzir conteúdo, né, porque, enfim, nós somos todos muito ocupados, a gente trabalha e tudo mais, então, ou seja, a gente faz as nossas horas vagas, né, mas, se você pensa se a gente vai ser ganhando um bom valor aí por mês, né, a gente poderia deixar algumas atividades aí de lado pra, né, focar bastante no Musical Cash, mas a gente foca ainda bastante, a gente até falou que a gente ia fazer um, um hiato, né, mas a gente não fez ainda, a gente tá firme e forte... Mas é isso aí, a gente tá continuando espero já muito em breve a gente terminar também o desafio do do Cast Recording, né, pra gravar o último episódio enfim, é isso mas então também quero aproveitar pra uh, desejar obrigado pra todo mundo que já ajuda no Catarse, principalmente pro Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotério, a Maria Valera Fagar, a Verônica Oliveira e o Mark né, e tudo o restante, obrigado de coração pela ajuda de vocês, tá bom? Gente, então vamos lá. Nós paramos, então, no último episódio, né? Lá no ano de 2009, então agora a gente vai para 2010. Lembrando que a gente tá dando notas para cada álbum que a gente escuta, que as notas vão de 1 a 5, ou seja, 1 é um álbum fraco, 2 razoável, 3 bom, 4 ótimo e 5 excelente, aquele que a gente leva pra vida. Ah, então só pra vocês saberem que eu e o Felipe eu, eu, eu e a Letícia, a gente foi, nós fomos escutando e dando essas notas de 1 a 4. Então 5. vamos agora... Ah, de 1 a 4 não, 1 a 5. Por que então, que eu falei 1 a 4? 5. 1 a 5. 1 a 5. Gente, eu gostaria poucas, de falar uma
2: curiosidade agora sobre o Tony das Ideias, que foi o ano que eu comecei a acompanhar. Hum. Ai, que bonitinho
1: que Ai, meu Deus deu vou falar nada, vou falar nada. <risos>
2: Ah, o que, que eu posso fazer se eu sou nova?
1: Hum. Não, eu tô dizendo por causa do musical que foi indicado
2: não isso. Também foi por causa disso
3: Mas, né Já tá. gostava Vou dar um uma... spoiler, não foi um bom ano pra começar não Já digo é, isso, aquele amargo sim. já chego aqui falando Não foi um bom ano pra começar a gostar não, não.
2: Na a verdade gente, eu... é que Tem esse bonitinho aqui no meu fundo, né Então foi por isso, mas enfim
1: Sinceramente, essa tacada que a gente vai falar hoje, nesse episódio, não foi uma época muito boa, não. não...
2: Eu esperava também um pouquinho mais.
1: Nossa, tipo, é. não tem muita coisa boa, não. Mas enfim, vamos lá. Vamos
2: lá, o, sem spoilers. O,
1: o primeiro musical que a gente vai falar é o Memphis, tá? Que é, o, é uma história baseada um pouco em fatos reais, não é exatamente lá, é bem fictícia. Mas teve alguma coisa parecida que existiu mesmo. Que é sobre um DJ branco chamado Huey que lá no começo dos anos 50, ele começou a tocar blues e song music nas festas. Lá, no caso, em Memphis, no Tennessee, né, nos Estados Unidos. Só que naquela época ainda tinha uma segregação racial muito forte, né? E o Hill conheceu a Felícia, que era uma cantora fadástica negra. Os dois se apaixonam. Só que, por causa da segregação, eles têm que manter as aparências, né? Tipo, eles não podem, né? É Assumir o relacionamento, rola todo um lance de preconceito. Mas aí rola altas aventuras e confusões, que eu não vou falar, porque existe um chat lindo desse musical, tá fácil de assistir. Então, por isso que eu não vou dar spoilers mais o que acontece depois. E é, basicamente, isso da história. E nós demos nota 4, nós três demos nota 4, e aí... O que vocês acham de Memphis?
2: Assim, é, é uma trilha sonora que é... Não, não vou tirar o mérito de ter ganhado Tony, apesar né, de ter as minhas ressalvas. Ué. Mas... É uma trilha muito boa, só que eu, eu só dei quatro porque é uma trilha que eu não escuto o tempo todo. Não é uma coisa que, que, que a gente tá falando lá do começo de ouvir pra colocar pra fazer Sim. faxina.
0: Uhum. Mas
2: assim, não tiro, não tiro nota de orquestração, nota de voz. Vozes estão impecáveis. É tudo muito encaixadinho, só que é uma trilha que não me não perde nem eu, cheira.
1: Eu tenho um grande problema com, com essa trilha, porque eu acho bem esquecível, pra ser bem sincero. Tipo, eu acho ela muito boa, mas não tem nenhuma música que me pega que depois eu fico lembrando dela. Tipo, eu assisti o Memphis até no cinema, quando passou o Pro Shot no cinema, fui assistir super legal. Escutei a trilha várias vezes, mas eu acho meio, né, assim, o musical é bom... Só que sabe quando é tipo um produto esquecível? Então, não sei. Não sei se ainda falta escutar mais, prestar atenção, né? Melhor no conteúdo, mas. Ah, eu não acho sei. Que
3: não. Eu acho que eu ele acho é melhor é se você não prestar não. atenção. Se <risos> você prestar é. atenção, acho que você esquece de vez. <risos>
1: ah, mas diga aí, Fio, o que você achou?
3: Então, eu dei nota 4, porque a trilha, eu acho ela muito bem produzida, eu acho que as vozes realmente arrasam. Concordo muito com a Letícia nesse sentido. É aquele musical que é difícil você tirar ponto nesse, nesse sentido. Mas eu lembro de assistir muito empolgado esse musical, porque você sabe que é um Tony Winner então você vai naquela expectativa. E eu acho ele muito ruim. Eu acho o libreto dele muito ruim. Eu, eu chamo de libreto check, checklist, sabe? Parece que ele tem uma checklist uhum. assim. Ah, a gente precisa que ele seja mais ou menos socialmente relevante. Ok, então a gente coloca aqui um plano de fundo relevante. Ah, a gente precisa que uhum. tenha música... Ele parecia que ele estava mais tentando tirar vários checklists e nunca desenvolvia é propriamente dito, como o musical deveria desenvolver, sabe? Não pareceu que de momento algum aquilo era um projeto apaixonado de alguém. Parece que era, tipo assim, uhum. alguém tinha uma, um checklist de coisas que queria colocar no musical pra fazer um sucesso, ganhou o Tony e fez ele. E eu acho que ele era muito assim. Sim. Eu achei ele um musical realmente esquecível exatamente por isso. Eu acho que falta paixão, falta falta soul ali no meio, sabe? Por, por ironia. Uhum. Ele
2: tinha tudo, não sei se vocês têm essa impressão também, que ele tinha tudo pra ser, mas falta me dá a impressão que falta vida. É isso que o filme falou, falta...
1: Mas assim, tipo, se for ver bem esse ano, não teve muita coisa boa, bo assim, teve coisa boa, mas não coisas o suficiente pra ser um Tony winner, tipo, um vencedor de Tony, né, tanto que isso aqui eu acho que realmente seria, assim, o mais cara de Tony, aquela coisa, né, que pega uma questão social, né, pra colocar na história e tudo mais, que isso faz, querer ou não, tipo, ser um pouco mais relevante, né, então, pra, pra ganhar. É, mas por exemplo, tem outro que a gente vai falar que por exemplo do Million Dollar Quartet que tudo bem, vocês não deram uma nota tão boa eu dei, só que eu acho sim, a história muito mais interessante que é bem parecido não é parecido, mas acontece na mesma época do que Memphis, né, então não sei, mas pra mim o Memphis ainda sempre vai faltar alguma coisa sabe, tipo ainda falta um, um, não sei, alguma coisa tanto no musical quanto na trilha pra mim sempre vai faltar alguma coisa mas não é ruim, não é ruim não, é muito bem
3: gravado.
2: Assim, não, ouvir, a gente como nota 4, isso não é ruim.
3: É. Sim. Mas eu coloquei assim um 4/3, assim, eu, eu. Porque eu tenho o rancinho, mas eu entendo que o ranço não é da trilha. A gente vai discutir um pouco aqui sobre. Eu não consegui desapegar do, do que eu vi, e, e o ranço às vezes fica. Claro. Mas é inegável que assim, a trilha é bonita e é difícil. Assim, quem vê não vai sofrer ouvindo, não. Tá?
1: Sim, sim, sim. É. Enfim, bora pra outro musical que é o musical Fela vamos pular o American não. Idiot Rafael, volta, Rafael por favor eu não. Vou vamos lá estrada. Letícia, vamos falar sobre a musical American Idiot, vamos lá
2: gente, eu aproveito que eu vou ser breve, aproveito prometo. É, o American Idiot ele segue a, a, a um cara chamado Johnny que ele se chama Jesus of Suburbia e ele tem dois amigos, o Bill e o Tani que eles tentam sair dessa normalidade que eles vivem no, no na, suburbano, né e aí ele, o Johnny sai da cidade e lá ele, ele vai pro um, um, um ponto lá da vida dele, que ele fode tudo na vida, que ele começa a usar droga e pronto, <risos> mentira. <risos> aí tem a, a história subjacente do Tani, que ele vai, ele conhece lá um americano sapatênis, e ele se ali, alista no exército, o Will descobre que a namorada tá grávida, então ele fica na cidade, e tudo isso é o. Gente, tudo isso é o som de Green Day. Eu sei que é ruim! Eu é. sei que é ruim! Eu tenho noção disso.
1: Tá, eu só me tiro uma é dúvida, bom. você que né, é fã do Green Day e tudo mais. O American Idiot American Idiot só tem as músicas do álbum American Idiot ou não, tem outras? Green não, Day?
2: Não. Ele tem algumas, algumas versões das músicas do CD 24th Century Breakdown, do Green uhum. Day, que é a sequência do American Idiot. E no final, que infelizmente essa música não entrou no CD... Que é Good Riddance, né? uma das músicas mais famosas do Green Day. Que ah, é tá. do... Eu não vou lembrar o nome do CD, eu não vou falar besteira. Mas ele foi gravado, mas ele não tá no CD. Ah,
1: entendi. Então, ah, não é, é porque eu é achava um que era só do, do álbum mesmo do American Idiot. Exato, entendi. Então. A
2: grande maioria, o, o, o American Idiot, o CD, é baseado nessa história mesmo. Uhum. Então eles coloca... acrescentaram mais algumas músicas pra poder dar mais vazão, assim, pra poder estender um pouquinho a história.
1: Sim, entendi. Ah, beleza. Ó. Nós demos, então, é... eu e Felipe demos nota 4. Letícia, obviamente, deu nota 5. Né? Mentira! Surpreendeu agora,
3: Letícia.
1: <risos> Surpreendeu, é. Ela queria dar nota 6, 7. Eu dessa. queria...
2: Eu, gente, o Americano eu tenho a noção que é ruim. É isso que eu estou falando. Eu sei que é uma história ruim, eu sei que tem uns diálogos meio pobres, mas eu não sei como eu... Eu sou muito fã de Green Day, então quando eu, uma das minhas entradas pro, pro teatro musical foi com o American Idiot, então eu tenho esse carinho, Sim, eu gosto muito eu desse acorde. elenco. Eu sou apaixonada por esses três que estão tá aqui no meu fundo, eu sou apaixonada uhum. pelos três, eu acompanho os três até hoje.
1: Eu assim, pra mim, eu gosto de Green Day, não sou um grande fã, mas gosto do, do estilo da música e tudo mais. Só que pra mim, escutando o álbum, é como se eu estivesse escutando o álbum cover do, do Green Day. Mas um cover bom, muito bom. Tipo, não é um cover ruim. Tipo, eu lembro que na época, eu cheguei a assistir vários pedaços do bootleg, e não me atraiu tanto. Mas eu acho que é pelo estilo mesmo. Uhum. e Mas assim, não é um álbum ruim. Tanto que eu dei nota 4, né? A gente sempre fala que 4 ainda é uma nota muito boa. Então é isso.
2: Mas o único é que pode falar realmente de alguma coisa é o Felipe, né? Porque ele viu ao vivo, uhum. né? Sim.
3: Eu vi com um dos últimos elencos. É, eu amo o álbum do Green Day. Eu lembro do meu primeiro emprego, eu ficava ouvindo esse CD, o American Idiot, direto. E eu tenho esse problema que o Rafa falou, porque, assim, eu sinto que, realmente, assim, se eu quiser ouvir o American Idiot, eu não vou ouvir a trilha do American Idiot. Eu vou ouvir
1: o uhum. original
3: American Idiot. original, sim. Hum. Eu não acho que a trilha adicione camadas, adicione alguma coisa que eu tenha sentido falta no CD original do Green Day. E se você, ah, tá bom, mas é porque você tá ouvindo, se você vir, seria outra coisa. Não, o V é, de novo, é que nem o Mendes aqui, V você piora a experiência, porque <risos> o libreto é muito bagunçado, é muito, tô atirando pra todos os lados, quero criticar muita coisa ao mesmo tempo, e eu não desenvolvo plenamente todos os assuntos super sérios e importantes que ele quer desenvolver. Assim, não, é, não é uma peça ruim, na verdade, eu é super me diverti porque tem uma vibe meio show de rock enquanto você tá ouvindo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho sérios problemas com o libreto e o fato dele não desenvolver, assim, eu sinto falta uma dramaturgia melhorada, sabe? Eu acho que ele não precisava adicionar músicas, na verdade, talvez tivesse até que tirar alguma música para botar texto, para botar desenvolvimento. Eu teria ficado mais satisfeito. Mas, assim, a trilha também super dá para ouvir, feliz da vida, uma trilha maravilhosa. Eu realmente eu só não ouço mais ela porque eu prefiro o Green Day.
1: Mas é isso, bora pro próximo musical. É uma última que é a coisa música... do
3: American Idiot e é uma coisa que eu é. acho muito frequente em musicais, tipo esse, que envolve um rockzinho, assim, eu acho que às vezes ele não combina com o sabe? Quando você sente que as pessoas estão tipo assim, cantando um rock grunge, meio pesadão, mas você sente que eles param na marca e todo mundo bate o cabelo na mesma sincronia e fala, cara, eu não sei se era isso que essa música deveria estar tá representando. Mas assim, Agora... se, se os, se os compositores da música decidiram fazer, e eles gostaram disso, Tá, beleza, quem sou eu pra falar que o Green Day tava errado? É que eu só acho que às vezes não combina com o estilo, era pra ser uma coisa muito mais solta. Não era tão. Sabe? Não sei, That's eu não, é, Agora deixa, o, deixa
1: eu. Deixa eu tocar o Felipe tá mais. Hedwig funciona super bem na prova
3: oh, né? Não, não mas, mas a minha crítica é maior. Não, não, mas quando eu falei do, do, do Coisa, eu tava pensando exatamente no Hedwig. Eu imagino que o Hedwig of Brother, o original, tem sido muito melhor do que esse. E eu me incomodei muito com o John Cameron Mitchell fazendo. Onde você percebia que ele estava incomodado de ter que seguir uma coreografia. Ele não tinha o palco para ele. E, honestamente, ele é Hedwig. Ele poderia fazer o que ele fizesse. Por isso que eu, a minha melhor experiência com Hedwig foi a segunda vez que ele quebrou o pé. Ele estava com o pé quebrado fazendo a peça e ele não podia fazer a coreografia. Para mim, essa foi de longe a melhor. Porque eu acho que também não combina isso. Tipo assim, aqui eu vou saltar do carro, eu vou saltar, eu vou jogar o microfone pro alto e vou pegar a cor mão. Para mim, isso é zero Hedwig, sabe? Por isso que eu prefiro muito mais o improviso nesse cara. Mas, enfim, ah, mas eu enfim, eu concordo totalmente. Entrando
2: nesse, sofistar, quesito, né? agora, entrando nesse quesito da pessoa fazer o que quiser, pra mim, é, eu assisti um bootleg com o Billy Joe Armstrong fazendo, né? Com é a vocalista do Green Day, então eu senti ele um pouco mais solto nesse papel, que ele faz sem Jimmy. E como ele é o compositor das músicas, tudo, então eu senti ele bem mais solto do que a versão original. Adoro o Tony Vincent, gente. Já cansei de falar isso aqui. Mas dá pra perceber exatamente isso que você tá falando Ele tava bem mais solto Por ele ter criado Então não ficava assim Ai ah, meu Deus, agora eu tenho que fazer rock and roll Ah, agora tem que bater a cabeça Não, uhum. tava assim Mas também seguia uma lógica
1: Mas beleza, vamos pro próximo vamos musical pro próximo, então. <risos> Antes que eu me um... exalte
2: aqui de novo <risos> desculpa.
1: Tem o um musical Fela Fela, fela.
0: Eu, eu fela vou da puta. falar desse musical <risos> fela da puta. Esse Fela da puta, né
3: é um Fela musical baseado na vida de um compositor nigeriano chamado Fela Anikulapokuchi. Desculpa se eu falei isso errado, com certeza eu falei, já peço desculpas. E mostra os últimos dias da vida dele. É, ele, era, ele foi perseguido pelo, pelos soldados do governo que queriam acabar com as performances dele. E mostra essa performance nesse nightclub chamado Lagos... Não, chamado The Shrine, fiquem lá eu realmente olhei tá? E assim, a minha nota é dois, porque esse musical para mim, ele não é memorável, não curti muito. As melhores músicas para mim são a da Três Coadjuvantes, que é Lilia's White, são as músicas que realmente para uhum. mim se destacam, o resto para mim fica meio monotônico, assim, fica meio, meio que no mesmo lugar, sendo falta de variações, de, de, de novo, assim, de, de, de dramaturgia, de, de desenvolvimento, pela trilha, pelo menos, eu não consegui sentir. Talvez no palco eu sentisse, fosse arrepiante. Mas ouvindo a trilha eu não consegui ter essa variação toda que eu gostaria
1: de ter. É, eu quando comecei a escutar, pra mim tava ali no 2 também. Não tava curtindo, eu lembro que até fui reclamar pra vocês lá no grupo, né? Uhum. que eu não tava curtindo a peça. Mas eu, depois lendo melhor e escutando melhor, eu falei, ah, tá, tem esse toque interessante. Lembrou muito aquele musical dos anos 80 que a gente escutou o Sarafina, né? Que também... Tem o lance e tudo mais. Só que esse ainda, pra mim, tá longe do Serafina. Porque eu lembro do Serafina ser bem melhor. Bem Serafina era
2: muito gostoso de ouvir. Sim. assim Eu lembro que a gente uhum. deu notas boas. Uhum. E o, o Fela é cansativo.
1: Sim, sim. Eu achei ele bem cansativo. Eu só dei nota 3 mesmo porque eu achei que... Por trazer essa coisa mais africana, né, que não é uma coisa com tanta frequência que a gente vê na Broadway, né, tirando o releão, né, que tipo, é o marco da Broadway, mas eu acho que a gente não vê com tanta frequência, então, pra mim, eu acho que valeu a pena por isso. Mas é a nota 3, assim, de um 2 x 3, então tá um 3 um bem... 2,5. É, um 2,5. Mas é isso. E você, Lê?
2: Ah, eu fico na mesma... Eu acho que eu tenho a mesma opinião do Felipe também, são músicas que... Não, assim, peguei escolher uma, nem a da atriz padrovante escolher uma que pegasse e falasse pra mim assim, nossa, essa eu vou colocar pra ouvir. Pra mim é tão chato, usando a palavra no real sentido, ele é chato. E eu esperava um pouco mais. Exatamente igual, eu fui no mesmo raciocínio do Rafa quando eu li a história. Eu falei, ah, deve ser né uma coisa assim que você vai se surpreender. E eu me surpreendi
1: pra pior <risos> É, ele é, bem, ele é bem puxado o álbum Pra escutar, não é um álbum gostoso Assim, de escutar, que assim, estar tá muito inspirado Muito na vibe, pra curtir Porque senão, não vai ele É bem, bem chatinho Mas enfim, bora pro próximo Musical, que é uma é, Million Dollar Quartet Bem, esse musical conta a história exatamente do dia 4 de dezembro de 1956, que foi uma data muito específica e muito, né, lendária, porque quando juntou assim, do nada, sem querer, quatro lendas do rock, né? Do, do Rockabilly, que é o Johnny Cash, o Jerry Lee Lewis, o Carl Perkins e o Elvis Presley. O que aconteceu? Nesse dia o Carl Perkins lhe tinha agendado, né, o estúdio Sun Records que fica em Memphis, então a gente já se conecta também lá, Memphis anos 50, outro musical, né, que se passa em Memphis anos 50. Uhum. O, Carl, o Carl Perkins tinha né, um estúdio agendado pra gravar um álbum dele, só que aí do nada o Jerry Lee Lewis apareceu pra visitar o dono do estúdio, e ele ficou sabendo que o Carl tava por ali, e daí do nada eles resolveram começar a fazer uma jam session, né, a jam session é quando você começa a improvisar, todo mundo tocar meio junto, né, e cantar, e foi isso que eles... Fizeram e começaram a gravar. Aí do nada também aparece Elvis Presley, né? Do nada, com a namorada dele, porque ele foi mostrar, né?, pra namorada dele onde que ele gravava, os álbuns e tudo mais. E nisso, tanto que na metade do, da gravação, né?, Do desse álbum, o Elvis apareceu e começou também a participar da, do Jam Session. E o musical é baseado nisso, nesse dia específico e nessa gravação específica que foi assim tipo, um acontecimento, né, pro, pro rock, né, desses quatro caras se juntarem num dia do nada pra gravar um álbum. Então é isso aí, nós demos, eu dei nota 4, né, nossa, é, Felipe deu nota 3, Letícia deu nota 3. É, não, Letícia deu nota 2, Felipe nota 3.
2: Contrário, amigo. O Fio deu 2. Ah, deu tá.
1: Dois. É, é verdade, tá. Eu Nossa. Tá
3: errado. Eu dei 2. É, é
2: que o Felipe, eu acho que ele tava meio ressentido nesse dia, né? Meio amargurado. Sim,
1: Nossa, Felipe, não Esse é tão ruim não, assim não pra década, nota 2. Tá? <risos> <Pô, Deus. risos> Se prepare. Fala aí, Felipe, o que aconteceu aí? Como que você tava nesse dia que você escutou, que você deu nota 2?
3: <risos> então, gente, de novo, é, eu, não, eu vi zero dramaturgia nessa trilha. Essa trilha, na verdade, é tipo um best-off, é uma associação de músicas que não contam nada da história, não tem... Pela trilha, você assim, não tem nenhuma noção do que realmente acontece ali, ou de algum tipo de desenvolvimento de personagem... Mas beleza, a gente tá aqui pra ouvir a trilha, a gente não tá aqui pra julgar a dramaturgia deles como um todo. Só que assim, honestamente, se eu quiser ouvir qualquer uma dessas músicas, eu nunca na vida vou pra essa trilha. Porque assim, hum. honestamente, eu prefiro muito mais o Elvis do que o Elvis que a gente ouve ali. Eu prefiro muito mais o Johnny Cash do que o Johnny Cash que tem ali. Assim. Sim. Então assim, eu não vi sentido nenhum em ouvir essa trilha.
1: Ah, ok. Ah, eu gostei, tipo... Eu
3: também não achei
2: tão ruim quanto, quanto o Felipe tá falando, né? Eu esperava, pra mim é um, eu esperava álbum... um pouquinho mais, porque quando eu, eu li primeiro a sinopse, então eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser muito legal. Então eu já Sim. fui com expectativa lá no alto, e aí foi baixo. Porque pouquinho. tem aquela coisa,
1: porque existe esse álbum que foi gravado nesse dia e tudo mais, então assim, é melhor, lógico, obviamente, se escutar o original, porque ah, é um, um álbum histórico, né? Então... Aquela coisa que cai, tipo, parece que é um álbum cover, né? Tipo, então não é aquela coisa original. Mas, mesmo assim, ainda é muito bom. Tipo, eu consegui me divertir, é gostoso escutar as músicas, enfim. Eu queria ter muito assistido ao vivo dele. ser bem interessante ver ao vivo isso aqui. Uh -huh. né? Eu você acho que é aquela questão de, de coisa... O Felipe não quer. Eu acho que é aquela questão de, assim, de ser um musical pra gente ver montado não escutar. Porque aí faz mais sentido, né? Do que você só escutar um álbum cover.
0: Né? Ah, então... talvez. Isso...
2: A, a, talvez isso faria o Felipe melhorar um pouquinho a nota
1: é. Ah, porque assim, é uma puta história tipo assim. Ah, sem né? dúvida Tipo, uma história super básica, mas assim Ter um, esse fato ter acontecido realmente Assim, nossa, é incrível Incrível, sabe Então, é legal a ideia do, do Música baseada nesse álbum
3: ah, mas o que me deixou curioso, e eu não sei nem se o musical aborda isso, tipo assim, ok, eles se encontraram, e é fenomenal que essas pessoas se encontraram e gravaram esse álbum juntos aleatoriamente ao acaso, isso eu só acho muito surreal. Mas que tipo de diálogo eles tiveram, o que que essa experiência modificou na vida deles, o que que isso realmente faria virar um, uma peça e não um álbum, um CD simplesmente, isso é que eu tô curioso, e só lendo por alto, como a gente meio que tá fazendo no desafio, não foi suficiente pra eu falar assim, caramba, justifica-se eu uhum. ter um musical sobre isso. Pode ser que vendo, que lendo, que vendo a interpretação das pessoas no palco, tem muita cara de que isso um show, realmente, deve ser realmente incrível. Mas é que realmente, no pouco de informação que eu tive, eu não consegui entender por que que isso era um teatro, entendeu? Não um show, uhum. como, sei lá.
1: Ah, é. Ah, ok.
0: <risos>
1: também concordo em partes. É verdade. Bem, tem outros três musicais também concorreram ao Tony, mas o melhor musical, que daí só eu escutei, que é o Everyday Rapture, que eu dei nota 3... Daí tem o The Addams Family, que eu dei nota 4. E a Letícia que deu demitido nota 4 também.
0: Ah, <risos> é porque, gente, a gente tá falando de lá
1: no
2: começo. As trilhas que a gente conhece, a sim, gente tá deixa... dando notinhas também.
1: Sim, sim. Não, isso tá super certo. <risos> é, e daí tem o um outro musical, Come Fly Away, que não tem trilha sonora. Então, também não tenho nota aqui. Vamos, então, para o ano de 2011, que o vencedor do Tony Awards, né? É o famoso The Book of Mormon.
2: The Book of Mormon, ele foi, isso eu acho legal falar, ele foi escrito pelo Trey Stone e pelo Matt Smith, que são os criadores do South Park, e pelo Robert Lopez, que é o letrista, o musicista, não lembro, do Frozen. O que que acontece? Os do, dois jovens missionários mormons, que é o Elder Price e o Elder Cunningham, eles se unem, né, lá na igreja, assim, por um sorteio e tal, e eles vão pra Uganda, Pra fazer uma missão lá que todo mormon tem, né? Pra, pra falar sobre, sobre a religião e tal. Só que quando eles chegam lá, tá tudo destruído, né? É, fome, pobreza, AIDS. E aí, o Elder Price, ele começa a ficar querendo, tipo... Ah, eu vou ser o fodão aqui! Nossa, eu vou salvar todo mundo! <risos> e aí, o Elder Cunningham, ele, ele não consegue falar a verdade... E aí ele começa a inventar um monte de coisa sobre o livro do, dos Mormons, tá? e aí nisso tem um outro Elder, que ele é homossexual, reprimido, e tudo isso vai acontecendo. Aí eles vivem altas aventuras até <risos> o final do, do musical.
1: É, é um musical que faz muito sucesso na Broadway, mas muito até sucesso, hoje. é sempre tudo vendido, os ingressos. E nós, eu dei nota 4, Letícia, é, Felipe 5 e Letícia 4, né? Felipe, gosta muito de musical pelo jeito, né?
3: <risos> Gente, eu adoro. Eu, eu sou daquele que quando começa a tocar na rua, começo a rir sozinho no meio da rua. com né? Eu acho que, apesar de, tipo assim, eles passam a história, eles passam o absurdo da história, mas ao mesmo tempo são músicas extremamente chicletes e gostosas de ouvir, eu consigo uhum. ouvir. Como se eu estivesse ouvindo, sei lá, Madonna, sabe? Eu tô ouvindo uma música pop, gostosa de ouvir. Oh, mas quando eu paro pra prestar atenção, eu ri muito. Hum.
2: É isso que eu te perguntar, se eu faço isso, se só eu que faço isso, mas de repente você vê um, um Mormão na rua, você já começa na sua cabeça.
3: Ah, né? hello. My name is <risos>
2: Elder
1: Price. Totalmente.
3: Totalmente. Todo não posso mundo ver ninguém com uma, com uma gravatinha, eu já começa assim. Geralmente mas tem uma a montagem. gente vê o mormon
1: no metrô, né? Quando eu vejo o mormon no metrô, eu começo. Hello. Nossa, eu
2: sempre, aí eu começo a fazer as, as vozes da minha cabeça, Sempre.
1: Uh, mas enfim, ó, minha nota 4 não, Eu só queria vai... dizer uma coisa mais Tem uma montagem
3: muito boa brasileira Que é da Unirio, que, que era com o Léo Bahia Era com o pessoal muito bom Assim, foi, Pra mim foi um, um marco na história do musical carioca ali Que tava meio morto assim, eu, eu gostei muito daquele momento Eu senti que tinha muito talento pra descobrir E me atraiu a ver muito mais musical nacional Porque eu pensei, assim caramba, tem gente muito foda Fazendo coisa muito foda Que eu às vezes não tô dando essa oportunidade Então assim,
0: sim, parabéns sim. pra
3: todos uhum. os envolvidos
1: Exatamente. Bem, o motivo do meu 4 é, aqui é porque assim, eu acho que pra mim é, eu até já falei pra, em outros episódios que eu não gosto muito de músicas de comédia, aquela música que é de um espetáculo de comédia eu acho que pra mim eu prefiro muito mais assistir isso do que escutar e outro fator que pesa bastante, que tem algumas músicas do, do The Book of Marvel que são tão batidas que é quando chega naquela música e fala, ai ah, tá, deixa eu pular essa música. Que é o caso, por exemplo, de I Believe. Eu acho, tipo assim, um saco essa ah, música, eu I, believe. Gosto hum... I Believe.
2: Eu ia falar uma outra, é o... eu ia falar agora o meu motivo, mas pode terminar.
1: Não, não, mas é porque ela é muito batida. Tipo assim, todo mundo canta em shows, em audições, em tudo. Tipo, eu acho, assim, extremamente batida. Então é uma música, assim, que eu jamais escuto, tipo assim, é, e quando eu vou escutar The Book of Mormon, eu vou pular ela, sabe, então... Que pessoa rancorosa. 4. <risos> por isso que eu não o 4, mas enfim... Não,
2: o meu 4, na verdade, é porque eu, eu tenho sérios problemas com músicas do segundo ato, sérios, menos I Believe. I Believe é a única que eu realmente gosto do segundo ato. O primeiro ato eu acho ele muito bem feitinho, tudo. eu gosto muito de ouvir as músicas mas algumas no segundo ato me incomodam de uma maneira que eu não sei nem explicar. Então, mais por isso, é porque, assim, é... ele é bem feito, lógico, ele tem umas cenas, umas músicas super legais e tal, só que chega uma hora que você fica, meu Deus, é bem isso que o Rafa falou, ah eu vou pular essa, ah eu vou pular essa. E realmente essas músicas pra mim estão no segundo ato. Então é mais por isso que eu dei o quadro, porque a trilha é sensacional.
1: Hum. Ah, beleza. Bora pro próximo musical, então. Que é o um musical que né, não ganhou Tony Awards Que concorreu ao Melhor Musical Que é o Cat Me If You Can Ah,
0: eu adoro
3: Cat <risos> Me If You Can é um musical Tem um filme, pra quem quiser ver, dirigido pelos Spielberg Com Leonardo DiCaprio, com Tom Hanks é, Então, assim, quem quiser conhecer a história pode ver o não musical Mas o musical, ele... ele é um musical com o Noberto Leopold Maravilhoso E com Aaron Tvitz Então, assim, você viu o Tony Winner, né? Esse ano? Aham uh -huh ele conta a história de um adolescente que ele era muito bom, mentiroso ele é muito bom fazendo falcatrua ele enganava que era professor ele enganava, depois ele começou a enganar que ele era piloto de avião, e com isso ele começou a viajar, ia fugir ia dar fal e falsificar cheque ele ficou, juntou um dinheiro se apaixonou, e o FBI ficava perseguindo ele tentando descobrir quem era esse homem misterioso ele imaginava que era um cara mais velho um um gênio do crime, na verdade, era tipo um adolescente que foi crescendo, muito bom, mentiroso. E mostra toda essa relação. A relação entre eles, na verdade, entre o chefe do FPI lá do... Que era o Torrentes, o Leobatt, e o e o cara que tá fugindo. Como eles vão deixando pistes, como eles vão criando um relacionamento né, nessa fuga, como eles vão conversando. É que é o genial, assim, da peça e do filme, e da história. E é uma história real, né? Então... Eu acho que vale muito a pena ver Tem umas músicas muito boas A Kelly Butler tem uma música que eu amo Que, que ela canta pra ele No, no segundo ato é, Então assim, é uma trilha muito gostosa E assim, o Norbert de eu assisti também esse musical E ele, tá um show assim, Ele engolia, assim. eu fui ver Pelo Aaron, mas assim, você esquece ele Você esquece ele porque O Norbert, ele, ele rouba a cena total assim. é, Ele é muito Hipnotizante, ele ganhou o Tony acho, por esse, Nesse ano e assim, ah, dá pra lembro. entender. Ele ganhou o Tony, e assim, é muito interessante ver o trabalho dele, o trabalho de corpo dele, como a dança dele era, era incrível. A trilha é gostosa de ouvir, tem bons momentos, tem momentos não tão perfeitos, mas é uma trilha muito gostosa de ouvir. É um 4, assim, sólido, assim. gosto muito um...
1: É, todos nós temos até 4, né? O meu 4 é pelo sim, eu acho que, que é um... O um estilo de música, que é muito Broadway, mas é uma Broadway contemporânea, não é aquele mofo, né, que a gente sempre fala da uhum. do mofo, que, assim, cai muito do padrão de Broadway, mas, assim, é muito bom, tipo, não é o tipo, assim, que se eu tô indo pra Broadway pra assistir um musical, é mais ou menos esse estilo que eu quero ver as coisas, sabe? Então, eu ia ficar super satisfeito. E tem músicas maravilhosas, elenco incrível, eu amo esse elenco, uhum. né? E então, por. Por isso, pra mim, eu acho que ainda sempre falta alguma coisa. Eu acho que por ser muito tradicional da Brodo e contemporânea, por isso que eu dei nota 4 e não chega um 5. Ainda pra mim falta um pouquinho. Falta alguma coisa especial pra ser o 5, mas ainda é muito bom.
2: É pra mim na é mesma. <risos> é, okay. Eu não vou ficar me alongando no mesmo <risos>
1: assunto. Ctrl -C, Ctrl -V, né? É isso aí. É, é. É isso. Mas é, não tem muito o que falar mesmo. Bem, vamos para o próximo musical, que foi indicado ó, o melhor musical, que é o Scott, uh, Scottsboro Boys. Bem, o Scottsboro Boys é o último musical do Kendrick and Ab, que a gente já falou bastante do Kendrick and Ab, que é os criadores do Chicago, Cabaré, que mais que a gente já falou do, do Beijo da Mulher-Aranha... Nossa, muitos musicais que a gente já falou deles aqui no desafio, né? Mas, ou seja, a última musical deles que conta a história real que realmente aconteceu de uns uh, adolescentes negros que tinham em torno de 3 a 19 anos que, quando eles estavam viajando é, de trem pelo Alabama, eles são acusados de estuprar duas mulheres brancas, né? Então, obviamente, isso aí é nos anos 30, então sempre houve muito preconceito, ainda mais né, nessa época e eles foram presos sem evidências ou prova nenhuma né, sobre o que realmente aconteceu, e também são condenados à morte, então é basicamente essa história, que é uma história muito forte, muito importante né, principalmente da história negra dos Estados Unidos e o musical é baseado nisso e nós demos nota 4 também, todo mundo nota 4 e aí, o que vocês acharam? você chegou a ver isso aí, Fio, ou não?
3: Não, ele, ele flopou antes, de eu chegar lá. Ah, tá. <risos> é, eu que eu tava muito animado, assim, cara, vou ver, vou ver, vou ver. Aí fecharam antes de eu chegar em Nova York. Eu gosto muito é, da trilha, eu acho ela muito legal. Tem uma música que eu fiquei apaixonado, chama Go Back Home. Eu achei linda demais, quem é puder ouvir ah. ouça. É, eu acho, eu fiquei muito impressionado, porque assim, você lendo a história e você ouvindo a trilha, é muito diferente, a trilha ela é super leve, eu lembro que, é essa que foi essa né, que eu fui acompanhando, tipo assim agora vai ter uma música sobre, eu fui tipo vendo passo a passo do musical enquanto eu ouvia, assim, então agora eles vão ser acusados de estupro, agora vai ser boa e é uma música tipo, lalalalalala eu falei assim, gente, o <risos> que, que tá acontecendo com essa trilha eu fiquei muito, muito, muito curioso para ver isso no palco, para ver como que eles conseguem lidar com um tema tão pesado, de uma forma tão leve é parece muito bom, parece muito bem escrito e eu fiquei, essas assim, vozes são maravilhosas, o elenco parece que é maravilhoso, Deve... vale muito a pena ver isso no tal assim, muito
1: Não, eu, tô ri... eu tô rindo aqui porque assim, eu só tinha ouvido falar desse título nunca tinha lido nada sobre o musical visto nada, né tanto que, assim, eu comecei a escutar a trilha não tinha lido nada ainda, né? Eu tava achando as músicas bem gostosinhas e tudo mais. E, assim, pelo nome do Scottsboro Boys, achei que era, tipo, uma história de uma banda, sabe? Porque as músicas estavam tão gostosas, né, de escutar. <risos> Até quando eu fui ler a história, eu fiquei chocado. Eu falei, como assim? Eu nunca soube é, dessa história. Não, eu nunca tinha ouvido falar. Não bate, falar.
2: né, a história com as músicas.
1: <risos> Sim, daí eu fiquei impressionado. tanto que eu fui... Vi vídeo sobre a né, história real Comecei a ler sobre o assunto, que é muito interessante É bem interessante mesmo uhum. Então fiquei com a fim de ver o musical depois
3: E eles foram recorde né? Eles foram é? recorde na, na época eles bateram recorde de quantidade De, de indicações ao Tony Sem ter ganhado nenhum, ah, eles foram indicados a 12 sim. tones E perderam todos Nossa. É. E o top 3 é. de maiores Perdedores do Tony, de maiores indicações sem ganhar nada Os três são do Kendrick, né? Então tipo assim, <risos> coitado <risos> <risos> Conseguiram bater mais o recorde deles
1: é, não é porque você tem um cabaréu Chicago aí, né, no, nos trabalhos é. aí, que você vai ser sempre recordista, né? De, é. de ganhador de Tony. <risos> e você, Lê?
2: Ah, eu também me... não tenho muito por falar, porque eu concordo muito com a opinião dos dois, porque foi exatamente isso. Eu conhecia também de nome e tal, alguma coisa. Lembro de ter acompanhado, assim, na época do Tony, mas eu não sabia o que, que era e quando eu ouvi, eu fiz exatamente isso eu falei, nossa, que trilha legal nossa, vou ouvir mais vezes aí quando eu li a história eu falei meu
1: Deus <risos> sim, é pesado, é pesado, aí eu falei, Bem meu Deus, pesado. Não dá,
2: é muito pesado aí eu falei, ai ah, gente aí, mas só que sim, com isso despertou a curiosidade de ver ao vivo, como é que eles fariam essas transições entre a cena pesada e uma música, por favor que o Felipe cante de novo, porque ficou muito bonitinho ele cantando <risos>
1: É, precisa ver um se bootleg. não tem um bootleg no YouTube, né? Quer dizer que Deve ter. Ou só joga, deve ter. Vou dar uma procurada. Bem, vamos para o próximo musical, então, que é o musical, é o Sister Act, ou seja, Mudança de dança Hábito.
2: Mudança de Hábito, que é. todo mundo gosta, né? Acho que, assim, mesmo que não goste...
1: Não, Menos não, o Felipe, que deu nota 4. É,
0: o Felipe a gente assim? vai se acertar depois. é uma
1: coisa maravilhosa. 4 <risos> é uma Sim, ótima nota. Então, a gente já chega lá das notas, vamos lá. A gente lá. já
0: vai chegar nas notas, peraí.
2: Então, para quem não conhece, Mudança dessa diabo, tem um filme que entrou inclusive essa semana no Disney Plus. Fica a dica. A história da Delores, que ela é uma aspirante a cantora na Filadélfia. E aí ela começa fazendo um teste, que ela namora um gangster e tal, e ela quer fazer, ela tá fazendo esse teste para se apresentar lá no clube dele. E aí ela, ele diz que não, que não vai, porque ela não tá pronta, tal. E aí ela ter decide terminar com ele depois disso, só que aí ela vê ele matando um dos comparsas dele lá. E ela foge, ela vai pedir ajuda pra polícia. E aí eles colocam ela naquele proteção de testemunhas, porque o cara é super procurado, né, o dela, que é o Curtis. Ele é super procurado, tal, eles colocam ela num programa de testemunhas e aí eles escondem ela num convento. Só que ela, cantora de boate, toda assim, né... Toda solta na vida, vai pra um convento lá, que aí é tudo muito recatado, tudo muito certinho e tal. E aí ela fica, começa a ficar maluca e aí ela começa a dirigir o coral. E é uma das coisas mais sensacionais da vida, <risos> quando ela começa a dirigir o coral. Porque aí as, as irmãs vão se libertando, aí elas vão ficando mais... Mas assim, uma coisa mais moderna, tudo.
0: <risos> e aí ah, elas vão é.
2: criando esse ar de companheirismo, de família, que a Delores Sim. não tinha, que as irmãs começam a andar pra ela. É, é muito sensacional.
1: Ah, é incrível esse musical, que saudade aqui do Brasil saudade do Musical Saudade, mudança
2: de hábito. Pra mim, eu sinto
1: saudade até hoje. Foi o melhor musical que já teve da. Do Time for Fun Eu concordo, em
2: gênero, número e grau. Nossa, foi incrível. Foi é muito bom. É,
1: eu e Letícia demos nota 5, né? Por isso que eu falei Felipe deu nota 4. <risos> deixa eu só falar aqui rapidinho, só. Eu, tipo assim, eu tenho, assim, muito carinho pela. Tanto pelo filme, é um filme que, assim, que eu assistia muito quando era criança, adolescente, mas muito mesmo. Gosto muito da, do musical que foi, tipo assim, tenho lembranças maravilhosas de Tardes de quarta-feira no, no Renault. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo musical em si, pela trilha. Então, assim, eu só escutar o. É, ah, sei lá, me quase qualquer música, na verdade. Não é nem o Take Me to Heaven, tem tantos outros, assim, só escutar, assim me lembra tanta coisa boa, incrível. Então, pra mim, assim, é um 5. Não tem como ser diferente. Eu concordo né? é
2: completamente. A mudança de hábito foi um divisor de águas na minha vida. Tanto a versão que teve aqui no Brasil quanto a versão original. Sempre foi muito divisor. Sim, incrível, incrível.
3: Então, gente, olha, eu amo Mudança de Hábito. Nota 4, uma nota ótima. Eu só não acho que ela é perfeita, 100% perfeita que eu, eu Felipe quando eu assisti eu saí com um leve desapontamento por não ter nenhuma ah. nada em relação às músicas originais às músicas do filme não que não acho que as músicas do do musical sejam perfeitas elas são são muito bem compostas ela meio que maravilhoso eu gosto muito eu acho que elas são perfeitas ali elas substituem muito bem mas, por exemplo, a gente nem vai falar Tanto o Rock, por exemplo Ele conseguiu colocar um I tag, tiger Ele conseguiu trazer um pouco a vibe do filme Alguma coisa Para a experiência teatral eu, eu gostaria, eu entendo que talvez não, tenha não era possível Não conseguiram direitos Blá, 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 não sei qual é a história por trás disso Mas eu sinto Eu sinto um pouquinho de falta Das músicas originais isso, pra vai. mim são é muito icônicos.
2: Ah, tá assim. bom, Felipe, senta lá, vai.
1: Não, não, eu até. Assim, não, eu concordo com o fio porque na época, assim, que eu sempre, assim, fui muito vibrado no mundo de Hábito. Então, assim, desde que foi divulgado o musical, comecei a acompanhar muito. Desde lá dos Tryouts, eu lembro que em Atlanta, ou Chicago, não, Atlanta. E quando tava, assim, pré o End também, tipo, assim, acompanhava muita coisa. E eu sempre pensava, poxa, tipo, não tem nenhum I Will Him, tipo, que é tão, né, icônico uhum. no, no filme. Mas depois, tipo, eu só fui entender que realmente não fazia falta quando eu assistia aqui no Brasil. eu falei, ah, não, realmente não faz falta e tá tudo bem, sabe? Tipo, então eu entendo o que o Phil tá falando, que de repente poderia, mas pra mim hoje em dia não faz falta nenhuma. É, Tanto que meu sonho é que tenha uma refilmagem, né? Baseado no musical, com as músicas do musical. Ia ser maravilhoso, né?
2: Ah, gente, ia ter um... É, ia é. falar, vai ter o 3 e tava tá, tão, né? Tá programado um revival no West End, né? Que a é UP, infelizmente, teve que sair, que ela ia fazer é. a Delores de novo.
1: Sim, nossa, imagina, que maravilhoso. <risos> <risos> é, lembrando que a UP, ela fez a Mata Superiora também no West End, por um tempo, né? Ela chegou a fazer, então. Ou seja, ela tá sempre, né? Ligada. Porque é o projeto dela, na real, né? Então... Claro!
2: É, Claro, é é, até eu queria muito rever ela fazendo a Delores no musical, ia ser legal. Nossa, é eu, cheguei, eu cheguei até a ver na, na época
1: ver... preço de, de ingresso, tudo passado pra, só pra ver isso, mas ia ser, tipo assim, muito caro, tipo, não ia ter condições de ir assistir, não.
2: Ia ser contentar com o bootleg. <risos>
1: não, e ainda bem que eu não, não comprei, não cheguei a me programar nem nada, porque a pandemia cagou tudo, ela cancelou, enfim, né, então...
2: Ah, a produção ainda vai rolar, mas agora já não é mais é, com ela. é
1: sem ela, uhum mas enfim, bora então pros próximos aqui, que daí só eu escutei bem, tem o musical Baby It's You, que não tem trilha sonora, The People in the Picture que também não tem trilha sonora daí tem Women on the Verge of a Nervous Breakdown, que é o Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, que já teve aqui no Brasil, eu dei nota 3 mesmo com Perry Lupone ela não consegue salvar porque realmente é muito ruim é, e não sei por que eu assisti quatro vezes aqui no Brasil. Não sei por que eu assisti quatro vezes. Era ruim assistir ah, assisti quatro que que vezes. será, né? Rafael bota <risos> dos flops assim. Não sei. Sempre tinha oportunidade de ver e eu ia. e Enfim, nunca achava tão bom assim. Não, mas era bom. Era bom, mas não era uma... O era aquele era ruim, tão ruim que ficava bom. É. O elenco do Brasil era muito bom, mas ah, o material sem era ruim. Mas enfim. E daí tem o um musical Blood Blood Andrew Jackson, que dei nota 5, que é incrível incrível. Eu não sei como que a Letícia não conhece musical. Não, eu conheço,
2: aqui. só que eu não quis me, não vou me expor tanto Nossa, dessa vez. Eu tipo, gosto, pra caramba,
1: um Puta de um musical de é rock. É muito bom. É muito bom. Fazendo
2: verdade, eu tinha esquecido de colocar a nota aí.
1: <risos> mas é também merece um 5. Vou até
2: por agora.
1: Foi fracasso, mas é incrível e é daí bom. o musical Priscilla The Queen of Desert, né que é o Priscila rain do Deserto, que vocês também deram nota, né, que todos nós temos nota 4, né, que não era pra gente escutar realmente, mas enfim. Ah,
2: todo mundo conhece É a primeira Isso. vez que ganhei
3: loteria, né, Ah, sério? Olha. Foi maravilhoso.
1: É, mas ou seja, é, são músicas, é um jukebox, né, então, tipo assim, não tem aquela coisa nada fenomenal, né, de músicas novas e tudo mais, então é por isso que eu dei uma nota 4 ali, né? Mas é incrível Ah, Aí tem o, o filme
2: que todo mundo conhece sim, e tal, então sim. tudo bem.
1: É, beleza, vamos para o próximo musical que foi o vencedor do Tony Awards de 2012, que é o musical Once. Ai, gente,
3: eu amo esse musical. Eu sei Ai, que Rafa não. não gosta, eu mas gosto. eu amo pra mim. Pra mim, essa trilha é perfeito. foi divulgado
1: um ontem que vai ter no Brasil, né? Sim!
3: Sim, sim ansioso demais. Esse sim. musical se passa em Dublin. Ele é sobre um guy e uma girl O guy, ele tá é, com o coração muito partido Ele tá muito arrasado A, mulher, a namorada dele largou ele e se mudou para Nova York E ele tá cantando nas ruas E pensando em desistir do sonho dele De cantar e trabalhar com o pai dele Consertando o aspirador de pó Até que ele conhece a girl Que é uma, menina, uma, uma mulher né, que tem uma filha Também tá meio que sofrendo de coração partido e ela decide ajudar ele a gravar as músicas dele e ir pra Nova York e tentar correr atrás do grande amor da vida dele, enquanto eles vão compondo juntos e trabalhando juntos nesse CD, e eles vão se apaixonando de alguma forma. E tem filme, esse filme ganhou o Oscar de Melhor Canção, com Falling Slowly, é, eu acho <risos> maravilhoso, assim, acho que a trilha inteira... A trilha da Broden, assim, é, pra mim, acho que é tão boa a conta do filme, embora talvez É, lembrando que o a
1: Broden, né, se baseou no filme, né? É. Então,
3: primeiro veio filme e depois a é prova. E é maravilhoso, assim Eu, eu amo É maravilhoso. Coxinho. Ganhou o Tony, ganhou o Tony de ator. A atriz era a mãe do High Metal Mother. A Cristina Milani, uma coisa assim, não é? Ah, tá. É, sim, sim. É, então, assim, vale a pena ouvir. Eu gosto muito da trilha. Sim, pra mim é bem tocante.
1: <risos> eu dei nota 3, vocês fizeram nota 4. <risos> é,
3: pra mim, o 4 é só porque eu prefiro do filme
2: exato, pra mim também.
1: Ai, gente, eu não sei, eu assisti só uma vez, just once, né? O nome do, do filme. Só uma vez eu só vi o filme. E sabe assim, eu lembro de ter gostado do filme, mas assim, aquela coisa pra ver realmente once uma vez. É, e eu não tenho vontade de ver de novo. E nem muito menos de sentar pra assistir o um musical, não tenho vontade. Eu, pra mim, assim, eu tem um grande problema com essa trilha, que pra mim parece a mesma música do começo ao final. Tipo, a mesma música. Não, a felizinha. primeira nem tanto, que a primeira música até é felizinha, gostosinha, bonitinha. Mas aí quando cai na segunda música, pra mim parece que a segunda música vai até o... Se arrastando até o final. E eu não sei, pra mim não... Ah, eu não sei, não desenvolve pra Tem mim. Eu um
3: respeito, mas você tá errado.
1: <risos> <risos> mas <risos> assim a música principal, que eu acho que é a segunda ou a terceira eu acho que é a segunda música já da trilha, né é muito linda, realmente, ela é lindíssima é, não tem como falar o contrário disso, então mas ok, mas assim pagar o um ingresso de brother pra assistir isso jamais, então
3: ele tem uma curiosidade do, do palco é porque assim, a peça só tem um cenário basicamente que é um bar irlandês, um <risos> pub, né e eles vão tipo só com iluminação e com... com... O entendimento, você entende que os cenários são ouros, é que estão gravando no estúdio, é que eles estão no meio da rua, tudo mais. E antes da peça no intervalo, você pode subir no palco e comprar no bar a cerveja e voltar pro seu lugar. Então, tipo assim, é uma experiência minimamente diferente, no sentido de você interage de alguma forma com o próprio cenário, sabe? O um bar do seu palco é um bar de verdade que você pode comprar.
1: Então, aqui em São Paulo, uns anos atrás, eu lembro que foi dez... é, 2016, não de 2016, que eu lembro que foi a último musical que eu assisti. Fizeram uma montagem bem pequenininha no Teatro Comune aqui, eu não lembro quem que fez, quem que era a produção... Eu só lembro que tinha Nina Veta, que é uma amiga minha, que ela fez uma das personagens. E era muito legal, porque, assim, era bem pequenininho, teatro pequeno, e, e as mesas também tinha mesa de bar em cima do palco. E era legal porque eles iam servindo shot de tequila durante o musical. Eu bebi, eu acho que os dois três shots de tequila.
2: Uh, nossa, <risos> então... não, Rafael, por isso que você ficou bêbado e esqueceu, né, não, amigo? Porque... Não. não, mas, assim,
1: essa experiência de ter assistido a essa montagem deles foi legal, porque, assim, eles começaram já no saguão do teatro, daí foram levando as pessoas né pra dentro do teatro então assim, foi uma coisa bem interativa também, né como era da Broadway, então foi interessante mas mesmo assim, tava lindo o trabalho deles, a... lembro que as versões estavam bonitinhas também, mas assim nada de incrível, assim, nada assim que eu saia impactado de achar tudo maravilhoso, assim, pelo material sabe, tô falando da montagem deles tô falando do material, então uhum. é, então não tenho minhas com o material uhum. <risos> Mas é isso, bora pro próximo musical, que aí sim o bicho pega aqui, que é o Nossa. musical Leap of Faith.
2: O Leap of Faith conta a história de um vigarista chamado Jonas Nightingale, que ele viaja com o ministério, porque ele é, meio, ele é um reverendo. E aí o ônibus dele quebra numa cidade, e aí ele arma uma tenda e fala pro, pra todo mundo ir lá, pra ele fazer a pregação. E aí chega uma xerife, que é uma mulher chamada Marla, que ela tá determinada a falar pro cara assim, não, você não vai tirar dinheiro do povo. E aí eles se apaixonam.
1: <risos> e o musical uh -huh. mesmo com o Raul Esparza é horrível. É horrível. É ruim, tanto que flopou Sim. lindamente na Broadway, né?
2: É, não é pra menos, né? A gente é muito, hum. pois,
1: É, todos nós temos nota 2, que pra mim, pra mim soa um álbum gospel... E nem é um gospel bom, é um gospel ruim. Antes fosse um gospel bom, assim que ele, sabe, com bastante soul, bastante black music, né? No gospel. Mas não, é um gospel ruim. Saiu de uma igreja de esquina, sabe? Tipo.
2: A igreja aqui atrás tava tocando uma coisa parecida, eu falei, putz,
1: <risos> então. É pra, é, pra mim não dá. Não dá. Não, com não a nota dá, dois, não dá,
2: dois, é. dois assim, eu dois ia querendo dizer. dar um,
0: né?
3: É, de novo, aquela expectativa, sabe? Alan Menken, Raul Sparza, sabe? Tinha tudo pra ser, tipo, um puta musical. Sim. Tipo, tinha o Leslie Alden Jr., sabe? Tipo, podia ser uma coisa muito foda e não é, assim, é preguiçoso demais, assim. Tem escrito nele, boleto, precisava pagar. Desculpa, sabe? É uma Sim.
1: coisa
0: muito...
1: Uh -huh. É, é, é e, par e parece que é um musical, assim, que nunca foi muito trabalhado em cima dele. Parece que eles criaram meio assim, tipo... e um mês criado, botaram na Broadway e é isso, sabe? Tipo, vamos tentar. Então, assim, um, parece que você não vem um esforço coletivo do, das pessoas envolvidas pra fazer um bom espetáculo, sabe? Então, uhum. é. Nossa, a Raul Esparça tá metido nisso, pelo amor de Deus. É, a gente Boa ainda dá, dá,
2: dá o 2 por causa é. dele, ainda assim, com muitas ressalvas.
1: Sim, eu dei um 2 por causa dele até, realmente, porque senão daria facilmente um aí. Né? Mas, enfim, bora pra gente não se prolongar aí muito, porque a gente tem muito musical ainda hoje. Vamos para o próximo, que é o musical Newsies. É que deu polêmica. News,
3: mais uma polêmica pra gente. Também mais Sim. um musical do Alan Menken nesse ano. É, ele conta, ele é baseado também num filme. Tem um filme musical antigo da Disney. É. Com o Batman, né? Com... Não sei o nome dele agora. Christian <risos> Bale, não? É, Christian Bale. <risos> ele é o ator do... <risos> do filme original. E conta a história do Jack Kelly, que é um cara que vende jornal. Daqueles carinhos que ficam vendendo jornal na rua. E eles participam de uma greve. Porque os donos do jornal estão querendo... Massacrar eles, basicamente os vendedores de jornal diminuiu o, o dinheiro deles eles vão fazer uma greve e é um musical muito ruim a <risos> trilha é muito ruim assim tem sei lá duas músicas que você talvez lembre duas músicas Nossa. acho que muito e de novo é muito decepcionante, que... é <risos> assim o book é do Harvey Fierstein assim, tem o Alan Menken tem o Jerry Jordan tem Carolin você poderia esperar uma coisa boa mas sim a única coisa eu vi eu contei para os meninos também que eu ganhei na loteria nesse eu, eu vi lá a única coisa que realmente vale a pena, e realmente vale a pena, assim, de babar é a coreografia, porque eles misturam um, um balé com uma coisa de rua, é muito interessante. Eu imagino que seja por isso que até hoje nunca conseguiram montar no Brasil, é um, deve ser difícil montar isso, porque é uma coreografia muito surreal de boa, assim, não, não é tão fácil de fazer, e ele valia a pena só por isso, assim, porque a história em si e as músicas em si, para mim, era esquecível demais.
1: É, Letícia, você ainda que deu nota 13, aí você, nós temos nota 2, né? Eu, na época que foi lançado esse musical na Broadway, eu tinha uma pessoa conhecida que estava na produção da Broadway, me encheu o saco pra ir várias vezes pra, pra assistir e tudo mais. Obviamente não é tão simples ir assim pra Nova York pra assistir o um musical, né? Hum. É, então, eu, logicamente, não fui. Mas eu lembro que daí, logo por causa disso, eu assisti o um filme, que eu nunca tinha ouvido falar do filme, né? E eu lembro que eu detestei o filme. Tipo assim, não gostei mesmo. Assim, o filme é muito ruim. Eu acho que é o filme de 86, alguma coisa assim. E daí, logo depois que saiu a trilha, não achei nada demais. Aí eu fui ver vídeos, não achava nada demais. Eu achava até muito irritante a coreografia. Pode ser bonita, mas é irritante ver aquele povo pulando o tempo todo. Então, não curta. <risos> e, as, e tem músicas também batidas, igual aquela música Santa Fé, né? Tipo, é muito batida, A gente. para de cantar elas em audições, e programas de TV. Pelo amor de Deus, não. Não. Até tem Ai, Vai dizer que esse tem
3: no Disney+, Plus, né? Quem quiser Sim, ver a gravação também, é, tem no Disney+, aí você passa.
1: É.
2: Eu não tenho nem o que falar, né? Porque, assim, eu gosto de algumas coisas. Tudo bem, eu acho ele extremamente fraco. Assim, libreto e outras coisas, assim. Mas eu acho que teve. Gente, em comparação com o Leap of Faith, eu, <risos> eu, compa... eu acho Nilces uma obra prima Uma comparação.
1: Sim, aí tudo mas... Bem. é Mas
2: é que eu fui levando em consideração o ano. Então é assim. O Nilsis, pra mim, ele não é. Nossa, jamais. Melhor musical da vida, melhor musical do é. Alan Menken, Mas. Eu acho que tem coisa que salva ali. Eu não vou saber o nome de todas as músicas, mas Santa Fé, eu concordo que é super batida, super estimada. Tem coisa um pouco melhor. Mas assim, eu não concordo com o que vocês falam dele ser tudo isso, não. Apesar de ser Ai, muito mano. problemático, muita coisa ali eu mudaria.
0: Sim. Mas
2: é ok. É o que eu falei no grupo. Ele é ok. Ele não é nada além disso.
1: Sim. Bem... É, porque esse ano aqui, tô analisando, né, 2012 aqui, tu vendo que não teve musical tá bom, bom esse ano, não. Teve 11. Ai, olha, pra ser bem sincero, eu acho que de todos esses, eu preferia um 11 mesmo, viu? Eu? Talvez um Ghost ali, mas o Ghost é as músicas, porque a peça em si é muito ruim, mas enfim. Ô, a gente aranha. já chega lá.
2: A gente já vai comentar do Ghost é,
1: Vamos lá pro próximo musical que é o Nice Work If You Can Get, you Can Get It. Que é o Antes é o Tarde do, do Que Nunca. Antes tarde do Que Nunca. Que teve aqui comigo o Miguel Falabella. Então, gente, lá. então
2: é mais um Jukebox de Gershwin. Eu não aguento
1: que falar <risos> Esse aqui deve ser o que? O quinto? Deve ser, eu acho, por aí, né?
2: Eu não aguento mais falar, começar o um musical falando. É outro musical <risos> de Jukebox de Gershwin. Podia ser aguento, do...
1: do. Do K. El Ellington. <risos> é que a gente também já falou várias vezes do jukebox, jukebox do Duke né? então.
3: E vai ter um daqui a pouco do Duke é. Né? é. vem aí vem agora, hein?
2: Aproveitem para ver na sexta no Globo Repórter
1: <risos> Exato.
2: Então vamos lá. A história da a história da começa assim, né, com a história da Billy Bandit, que é uma contrabandista, e o Playboy de Amy Winter, que eles se encontram no final de semana do casamento dele. E aí ele tem o que eu ele sei lá. 15 quinto casamento desse cara não sei e aí ele precisa se casar de novo porque ele precisa antes que a mãe dele entregue assim para outra pessoa os negócios da família que ele cuida aí ele conhece a Aileen, que é a melhor intérprete de dança moderna e aí ele conhece a ele começa a ficar encantado com ela tal só que ela é uma contrabandista e nessa época tava auge da lei seca né e, e aí ela esconde na casa dele 400 garrafas de gin <risos> e aí a, do nada a festa de casamento dele vai ser nessa casa que é uma casa de praia que ele tem a, casa, ó, a festa de casamento dele vai ser lá e aí ela tem os capanga dela lá que aí eles ficam tudo se misturando lá como se fossem empregados e e é isso
1: <risos> bem, todos nós temos até quatro Para mim, isso aqui eu acho que é o melhor musical de Jukebox com as músicas do Gershwin, né, que a gente já eu acho que, igual eu falei, eu acho que realmente isso aqui deve ser o quinto se eu não me engano é, tem o outro que é muito famoso, Crazy For You, né, mas pra mim ainda eu acho que isso aqui é muito mais interessante pela história, porque é muito mais cômica uhum. também, né e as escolhas das músicas também eu acho que eu prefiro mais aqui do, do Nice Work então, pra mim é um quatro bem dado. Não mais do que isso, realmente. Né? E assim, é uma tarde uma noite gostosa no teatro. Que você vai rir, vai se divertir, escutar músicas bonitas, conhecidas. E é isso. Só.
2: É, eu, eu gosto muito dessa trilha porque, né, gente? Como eu já cansei de falar aqui na ATC, aqui nessa trilha tem o Matthew Broderick. Então.
1: Ah, mas ele é incrível. Ela ele incrível.
2: é maravilhoso, é o dono da minha vidinha. É. E eu já cansei de falar isso, mas enfim é mais por causa dele que eu dei, eu também concordo que é um pra mim, é um, se não, o um melhor é, jukebox de Gershwin mas é, é muito bem que você falou, você sai ok, acabou, não é uma coisa que eu vou levar pra vida nossa, melhor sim. musical doou minha vida, não, é, é pra você passar tempo mesmo
1: sim, e você, Phil?
3: então, eu achei muito gostoso esse musical, eu acho que trilha muito bem feita eu acho que as restrições são muito lindas do Gershwin eu acho a Kelly O'Hara cantando Someone to Watch Ai. Me Gente, eu sei que essa música é batida Sim. Mas derrete meu coração ela cantando E ela cantando com um twistzinho Tem os barulhos de arma Porque ela é a gangster <risos> é, Assim, é claramente Pra mim é uma homenagem aos musicais daquela época Uma coisa bem Cole Porter Uma coisa bem Gush mesmo daquela época uhum. Mas é muito, funciona muito É bem o que o Rafa falou Eu acho que me representa totalmente Aquela tarde gostosa no teatro não, não tá querendo reescrever a roda, inventei a roda, fiz uma coisa totalmente diferente, Sim. pelo contrário, mas assim é muito gostoso, Gershwin é uma trilha maravilhosa eles fizeram algo 100% original mas ao mesmo tempo super tentando homenagear uma outra época e não ficou com cheiro de mofo assim, ficou gostoso Sim. Não.
1: É. Ah. É, eu, eu não sei, vocês chegaram a assistir aqui no Brasil? com o Miguel dela? Ah, eu tá. assisti. Não, porque foi bem gostoso. Eu lembro que eu assisti até, eu fui com a Lene, e foi, foi muito legal, porque uhum. assim, foi uma sessão especial que tava todo o elenco do Mudança de Hábito assistindo. Então, Miguel uhum. fala, bela, quebrava o tempo todo né o texto pra fazer piada uhum. sobre Mudança de Hábito. Então, foi bem divertido. <risos> Mas
2: era bem divertido. Eu só queria, gente, puxar uma dentro da versão brasileira, porque eu queria dar, bater palmas eternamente pra Jana, é. Jana Morim fazendo a ah. Elenca. Era sensacional. Sim,
1: ela arrebentava. Ela arrebentava. Só isso. Ah, mesmo. To, todo o elenco tava muito bom. O elenco bom, era até...
2: sensacional, mas até o a próprio Jana fala era bela, uma coisa de incrível. louco. Sim, até sim. a gente, eu e os amigos, nesse musical, a gente apelidou ela de Jana Sem ossos.
1: <risos> Não, ela é maravilhosa, maravilhosa. Bem, vamos então agora. Eu tenho outros musicais que eu escutei, se bem que o Felipe também deu nota aqui, né? Que é o Bonnie and Clyde, que eu dei nota 4. O Felipe também deu nota 4.
2: Não né? é o Felipe, fui eu, amigo. Ah, foi você! Ah, eu, eu, eu confundo assim, as colunas
1: nossa, aqui, fui. desculpa. Tem que mudar essas colunas aqui, eu sempre <risos> É, Então, a Letícia. E tem o Spider-Man Turn Off The Dark, que é o maior flop da história da Broadway, né? é com as músicas do youtube ou seja... Ruim, Nós temos nota 3, que ainda tem um 3 bem dado, eu acho. Ainda, né? É, eu
2: acho que ainda é o um 3, meio 2. Assim, apesar de gostar de Homem-Aranha, gostar de Youtube, mas você fica tipo, não deu é. certo.
1: Sim. E aí tem a música Alice Strata Jones, que eu achei incrível, de nota 5, é fodástico, fodástico, tipo, é muito bom. Uma pena que não fez sucesso na Broadway. E o musical Ghost, que eu dei nota 4 Letícia também deu nota 4 aqui Que o musical é bem ruim, mas as músicas são boas né?
0: Exato é, Eu gosto muito filme, mas Não é muito né? não
1: é. é, Eu tenho muito carinho Pelo, pelo Ghost, o musical Porque é também outro musical que eu acompanhei desde assim, De workshop, essas coisas, desde que foi anunciado Então assim É uma caminhada longa já com o musical Mas assim, ainda não consigo, consigo considerar um sim. É um 4 pra mim bem dado
0: uhum.
1: E é isso Vamos para o ano de 2013, com o vencedor do Tony Awards, que foi o musical King Boots.
2: Tem muito a questionar.
1: <risos> Bem, o King Boots é um texto de, do Harvey Farnstein e músicas, assim, de Lauper maravilhosa, né? Tipo, fez, era a rainha dos anos 80. <risos> e o um musical é baseado no filme de mesmo nome. Eu não sei qual que é o nome do filme aqui no Brasil. Não sei se era King Boots mesmo. Acho que tinha outro nome, não lembro ou seja, o nome original do filme é King Boots mesmo e fala da história né, do Charles Price que ele acabou de herdar uma fábrica de sapatos do pai dele só que ele descobre que a fábrica tá cheia de dívidas e tá prestes à falência e ele quer ainda insistir na fábrica só que ele tem uma namorada que fica fazendo a cabeça dele para vender e largar né, a fábrica que era do pai dele para ir se mudar com ela em Londres né porque lembrando que eles estão no interior da Inglaterra e aí, do nada, aparece a Lola, que é uma drag maravilhosa, né? Que pede, né? Faz uma encomenda de um sapato, né? De uma bota que é, né, tem o pé masculino e aguente o peso, né? O, o salto aguente o peso também, né? De um homem. Ou seja, ela começa a influenciar muito ele a fazer esses sapatos. E tem muitas confusões, porque, obviamente, né? Ali é uma, uma cidade pequena. O pessoal da fábrica é bastante preconceituoso, né? Com, com a questão da Lola. E no final das contas ela começa a ajudar muito, né, e meio que vai dando certas coisas na, na vida do, do Charles depois disso. Não vou falar muito porque tem é, Pro Shot maravilhoso, do, né, do musical, filmado em Londres. Tem um filme original, que não é filme musical, mas o filme também é, é, é bom.
2: Eu achei Nossa. aqui o nome do filme que você perguntou. É King Boots, Fábrica dos Sonhos.
1: Ah, é. Tinha um, é, tinha um subnome, né? Fábrica dos Sonhos, exatamente. Ou seja, todos nós damos nota 4. E aí, o que vocês acham do, do King Boots?
2: Olha, eu gosto muito, muito de King Boots. É um musical que eu morro de vontade de ver ao vivo. Porque ah, eu, eu tenho certeza lindo. que eu vou me divertir pra caramba... Mas assim, eu tenho as minhas ressalvas quanto a ser vencedor... Nesse ano que teve coisa... assim é. que É, que a gente vai entrar, falar depois. Mas assim, não tira o mérito. Eu gosto muito da trilha, eu ouço direto... a né, gente, cindilau. Por que você pode esperar coisa É, ruim? e ela fez umas não
1: músicas tem... pops maravilhosas. Né?
2: Não dá. Nossa. A única coisa é que, assim, algumas músicas eu tô... De saco cheio, sabe? Porque igual você tem, passou aí com o Nilces... Uhum. Com Catch Me If You Can, tal... Então você vê a galera falando tanto, tanto, é. tanto, tanto, tanto que você Dá começa a ficar rancinho. meio com ranço. Então é. eu tenho isso com algumas músicas, tipo com... Story of the Wrong Guys, que eu não aguento mais gente, por favor, parem de usar isso em audição, eu não aguento mais <risos> ah,
1: mas é fofia, é fofinha
2: eu gosto da música, só que eu não aguento mais toda hora que eu tô vendo audição alguma coisa, tá lá alguém cantando Story of the Wrong Guys aí eu fico com <risos> raiva, aí eu, eu pulo a música mas é mais é. por isso mesmo porque algumas músicas eu tô meio com ranço de ouvir muito
1: é, mas assim, eu acho assim, o um musical tem umas partes de baixo, assim, mas assim, eu acho que a é maior parte, sim. são coisas ótimas é, e assim, eu, pra mim eu acho que não é um, que eu seja um musical super necessário mas eu acho que é um musical pra comunidade LGBT tão bom, sabe de você sair e ver é uma eu história acho legal bonita legal que é nessa época
2: né, que tá começando ainda a ter esse negócio mais assim voltado assim pra uma história mais é, LGBT pode ser, nessa época então acho que isso influenciou em muito, claro, não é. tem nem que comparar e, tipo
1: assim, você termina assistindo musical, você já sei lá, já dá vontade de sair do teatro, já se montar e de ser drag e, e já pegar uma bota <risos> né, então tem essa coisa muito gostosa, sabe, tipo do, do que uma história e também né das músicas de Cindy Lauper traz lembrando, músicas originais, não são as músicas assim de Lauper conhecidas né então são todas não é um originais. jukebox
2: da Cindy Lauper,
1: é, não é e você, Fio? Você tá quietinho aí?
3: Então, eu gosto de. de, de Kink Boots, mas eu sofro de ranço. Porque hum. eu assisti Matilda, acho que, tipo, dois dias antes. Aí você é. tava tá, assim, eu ainda tava cantando Matilda quando eu entrei pra ver Kink Boots, e Kink Boots ganhou, e eu falei assim: é isso que ganhou de Matilda? É, é <risos> já podem ter visto pelo meu fundo que eu sou o Matilda nesse ano. E assim, não é que o música seja ruim de forma alguma, eu acho ele um pouco raso, eu acho que ele. Ele não, não se aprofunda tanto, ele nem tenta ser muito profundo Ele é muito mais Sim. divertido, ele é muito mais pop Ele é muito mais chiclete E ele faz 100%, ele consegue totalmente esse objetivo dele Mas Eu, eu sou Tim Matilda nesse ano Mas é uma trilha assim, super gostosa, é uma trilha que dá pra você ouvir Muito feliz Eu ouço várias vezes, várias músicas É uma trilha muito boa, assim.
1: É, eu acho que quando ele começa a tentar se aprofundar, até mesmo pela questão do preconceito e tudo mais, ele já, tipo, volta pra superfície, né? Tipo, não, não vamos se aprofundar nesse é. tempo pra não ficar vamos pesado. Vamos uma coisa mais é leve. Que é uma coisa leve mesmo. Tipo, é pra uhum. ser diversão, tipo, sessão da e tarde. tá tudo certo, tá tudo
3: certo. É, isso tá tudo certo.
1: Pesado, não precisa ser todo mundo pegado, não, tá. É. Tipo, não estamos reclamando em relação a isso, mas é que... Eu acho que, de repente, se aprofundasse muito, teria o um porquê também, sabe? Tipo, é igual o Felipe falou... Não foi feito pra isso, foi feito pra ser uma diversão mesmo uhum. ali. Tá tudo certo. É isso. Uhum. Ah, é mas é muito bom, é muito bom. Vamos falar do próximo musical, que é o Bring It On, The Musical, que é o, aquele baseado no filme Teenagers, As Pimentadas, né?
0: Exato. <risos> que...
2: Gente, pra quem não sabe, o Bring It On são músicas do Neman and Miranda.
1: É, não Mas, todos, hum,
2: né? Não todos, na grande é, maioria. Não todos, é. E do Tom Kitt, que é o, o, o orquestra, orquestrador. Nossa, nem sei se existe. Compositor,
0: compositor,
2: compositor, não, né? Ele fez os arranjos novos do, do bonitinho é. que tá aqui atrás de mim, né? Do Marcani, ele fez alguns arranjos novos. As le algumas letras também são do Lima, Miranda, com a Amanda Green. E conta a história da Campbell Davis, que é uma líder de torcida, que ela quer liderar o time para a vitória no campeonato nacional. E aí, tudo, a história se cria tudo a partir desse mundo das líderes de torcida competitivas e nas rivalidades que elas têm.
0: Uhum. Então
2: ela tá bonita. Tem, tem, tem tudo, ela tem tudo. Tem um namorado. E aí ela começa é, a ter. A, a, começa a ser a capitã da líder de torcida. E aí ela, do nada, meu Deus, eu vou para uma nova escola no centro da cidade, onde, ele não conhece, onde ela não conhece ninguém. E o pior de tudo: eles não têm líderes de torcida! Então aí ela começa a fazer uma amizade com as garotas do time de dança, tal. E aí ela, ela acabou se treinando para participar do campeonato nacional de líderes de torcida.
3: É, é eu... bem diferente do filme, né?
1: O filme não. É sim, nada sim.
0: Disso.
2: sim,
1: sim. Sim. É, sim, é um pouco diferente, sim. É história. um
2: pouco diferente, sim.
1: É, eu assim, eu sempre fui apaixonado por esse filme, que eu acho muito bizarro. O título em português é uma outra palavra em inglês, que é Teenagers às Apimentadas, que não tem nada a ver, né? E assim, pra quem não sabe, são, acho, quatro ou cinco filmes, eu já vi todos, é maravilhoso. <risos> é muito gay, é, é muito falar. gay. É, é muito gay. Então, na época que saiu o musical, eu tava muito obcecado pra ver esse musical, né? Então... E, assim, as músicas são incríveis. Tipo, assim, você consegue ver que tem coisa do Lin ali, tipo, é muito dedo dele ali, algumas músicas. Uhum. E é um pop muito forte, não é um pop raso, é um pop, assim, que... Assim, foi composto pra realmente contar uma história, uma coisa boa... É, eu não sei explicar exatamente a palavra que eu queria usar, mas é, pra mim esse, esse musical tem tudo, ainda eu acho que assim, não, realmente não fez sucesso, não é um musical perfeito, porque é uma história realmente mais pra adolescente, mas por exemplo, esse aqui é um tipo de, de musical que pra mim é muito melhor do que, por exemplo, o Mean Girls, que faz super sucesso, sabe?
2: Sim, eu ia falar o, isso. O eu Bring It On, essa... eu acho que...
1: Desculpa, pode falar. Não, não, pode falar, não. Não, eu ia falar que o Bring It On, tipo assim, é tão jovem como o Mean Girls e foi totalmente esquecido, sabe?
2: O que é uma pena, porque você pega assim, a história do Bring It On, pra mim, funciona melhor que o Mean Girls. E uhum. funciona melhor até que um, um dos meus queridinhos, que é o Headers. Eu adoro, também sim, é uma história sim. adolescente. Mas o Bring It On, gente, ele, ele pisa lindamente <risos> em Mean Girls. E eu gosto muito de Headers, e no máximo o Heathers, ele faz um carinho na cabeça. Sim. Porque ele pisa só no Mean Girls. Já fica claro, gente, <risos> que eu vou falar muito de Mean Girls no próximo episódio, tá? Porque eu detesto <risos> esse musical. Mas enfim. Não. É, não, quando a gente chega lá pra frente agora a gente comenta. <risos> Mas o Bring It On tinha tudo, tudo, tudo pra cair no gosto, igual caiu o Mean Girls, igual caiu o Heathers. E não Sim. é. Gente, por quê? Vamos enaltecer o Bring It On é muito legal!
1: Sim, é muito legal. Eu tô indignada! <risos> Mas é muito bom. Você chegou, você não chegou a ver, né, Ouviu? Não,
3: eu não sei se ele. Eu, eu confesso que eu tinha um preconceito
1: com ele. Assim,
3: eu acho, pelo, não sei se pelo filme, eu achava que ia ser muito bobo. Eu não sei, eu não conhecia nada dele até o desafio. E eu fiquei, gente, como eu me arrependi. Assim, a trilha é muito boa. É, talvez seja uma das melhores filhas do ano, muito Eu, eu não é, falei, isso. a
1: gente deu nota 5, né? Eu não falei ainda, nós demos nota 5 todo mundo.
3: nota E assim, eu estava pronto para dar um 2, assim. Ele foi num 5 de, 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 me dando tapa na cara, assim, sabe? E a trilha, é, você ouvindo as letras e apresentação, atenção, assim, gente, essa, a, a letra não é, não é adolescente burro. Pelo contrário, as letras são muito inteligentes, a forma como eles usam as palavras, as rimas. É uhum. tudo muito bom. Por isso que você vê realmente o dedo do, do Linha ali. Porque, assim, não, não fizeram querendo agradar a adolescente idiota, sabe? Eles fizeram realmente pensando em fazer algo inteligente, fazer algo bom. me surpreendeu muito. A sonoridade é muito diferente de qualquer outra coisa que eu tinha ouvido na Broadway até esse ponto. Foi muito legal. E, assim, realmente uhum. vale muito a pena ouvir. Assim, se tem uma trilha até agora, assim, que eu falo, desse, de, de, dessa leva, eu falo, ouça essa, porque você vai surpreender positivamente, talvez seja essa.
1: Sim. É, e tem, assim... Uh gosto de falar, são músicas inteligentes, são músicas fortes. Tipo assim, por exemplo, tem a música do Your Thing, que eu acho maravilhosa. Entendi. Que pra mim poderia facilmente ter tocado muito em rádio essa música, sabe? Tipo, e outros, inúmeras outras músicas, sabe? Tipo, ah, não sei, eu sou apaixonado uhum. por esse álbum, sempre uhum. fui. E até hoje não, não entendo como as pessoas simplesmente ignoraram esse musical. Então...
2: Ignoraram e ignoram, né? Muita gente ainda é. nem, nem sabe da existência dele a gente. Sim.
1: É, Foi totalmente esquecido do churrasco esse musical. Uma pena. <risos> Vamos para o próximo musical que é o Christmas Story The Musical.
3: Então, esse musical. Ele é sobre um menino de 9 anos chamado Ralph que o sonho dele é ganhar uma arminha de pressão, uma BB gun. Uhum. <risos> eu particularmente não gostei desse musical, gente. <risos> e é... É basicamente é isso que eu lembro dele. <risos> ele é esquecível nesse nível
1: Não, é porque ele é um Ele é um seasonal Musical, né? Tipo, é um, um, um Musical de temporada, tipo da época, né? de, de Natal, não tem... O porquê você assistir ele, por exemplo, em março, abril, né?
3: <risos> tipo, tudo faz sentido. Mas assim, ele vai, ele vai indo para os parentes, tentando convencer, ganhar uma arma de Natal. Eu acho que isso tá
1: errado. É? <risos> é. É, uma arminha, sim. né? Não é uma arma, é uma arminha, né? De mas faz apologia à violência da mesma maneira. Eu acho. Faz arminha,
3: faz arminha. É, faz chansar é. minha. É, ah. é, mas
1: você? hoje eu acho que já mudaria essa parte do plot. Eu acho que já mudaria. Até 2013 eu acho que tudo bem, mas. Com tanta coisa que foi acontecendo né no passar dos anos, eu acho que hoje em dia ele já não colocaria isso. Mas enfim, uhum. eu dei nota 4, vocês deram nota 3. Pra mim é um, é um álbum muito bom de Natal. <risos> é isso.
2: Hum. Ai, amigo, nem assim. Pra mim é um álbum ok. Eu acho que assim, é... se tu vai tocando, você fala.
1: É um álbum que eu escuto no Natal. Eu já tinha escutado outras vezes no Natal. É,
2: Ai, é isso. Como é que você passa o seu Natal?
1: Ah, sei lá.
3: <risos> Ele sentado numa cadeira com a sua BB gun
1: É, exatamente. <risos> <risos> Ai, que
0: horror.
3: Eu escrevia. Bem parecido com a Letícia, eu botei assim, não é uma trilha ruim, ela é bem ok, mas eu não tenho vontade uhum. nenhuma de ouvir de novo. Eu, eu acho ela muito convencional, acho ela muito, tipo. Ela deve servir ao propósito dela, eu acho ela deve funcionar dentro do musical. Mas não é uma trilha que eu sinto vontade de ouvir, que eu sinto vontade de me engajar com ela, de sim, voltar sim. em alguma música.
1: Muito, muito menos pagar o um ingresso pra assistir, né? É,
3: não, nossa. passou.
1: É. Eu não sei, tipo assim, eu acho que essa questão de é, musicais, né, tipo de Natal, por exemplo, que tem até bastante na Broadway, é realmente aquela questão muito turística, eu acho, porque é difícil você achar uma pessoa que vai querer realmente pagar o ingresso de Broadway pra assistir um musical de Natal, né? Mas se for fora de época, já ter passado o Natal já há um tempo, né? Então,
2: Ah, não, não sei que a história seja realmente boa, boa, boa. Talvez é. você possa até pensar. Agora, esse eu não pagaria. Eu não pagaria. É diferente, não queria que me pagassem.
1: É diferente de N, que o N é um meio que musical de Natal, mas é assim, o Natal é mais pro, a metade pro final, né? Então, uhum. não é tão focado no Natal. Mas, assim, tem várias dessas músicas na nossa playlist de músicas de, de fim de ano. Então, é, funciona como pra você escutar uma música e outra no Natal. É isso. Então, pra isso é bom.
3: <risos> e, assim, vale dizer que a trilha é do pessoal que fez, tipo assim, apenas Ivan Hansen, que fez, tipo, uhum. Dogfight, que fez La La Land, nossa. que fez Smash, The Greatest Showman. Então, tipo assim, eles podiam ter feito algo, eu acho, mais memorável. Eu acho
0: que, em...
3: Se eles tivessem feito algo que eu gostasse mais, se tivesse me empolgado mais. É que eu realmente achei ela meio esquecível. Se você me perguntar agora, mas... diga, uma, nome, uma música dessa, dessa ah, trilha eu vou falar
1: Bibigana. É, Bibi Mas sei como você chamou de alguma coisa de tem? Tem,
3: óbvio, né? Não, sei.
1: não tem. Tem alguma música que é alguma coisa bibigana. É... Mas de repente, eu acho que por ter muitos compositores é porque de repente não foi tão bom, sabe? Porque ter muitos compositores um trabalho só, não quer dizer que vai ser sucesso, ainda mais os nomes bons. Então, hum. Enfim, vamos para o nosso vencedor do Tony Awards, que não foi, é, né? pra ter sido, Justiça, que é o um Matilda The Musical, vamos lá.
2: Vamos lá. Matilda The Musical tem filme, tem livro, tem um, um par de coisas aí.
3: Vem é... aí, filme do musical.
2: Vai vir o filme do musical Exato. pela Netflix. Vai... Isso então, aí, a gente tá muito ansioso pelo esse filme. Mas vamos lá. A Matilda, ela é filha de pais abusivos, né, assim, super negligentes e tal, e ela encontra os o refúgio nos livros da biblioteca que ela lê rapidamente e ela começa a criar história e tal. E aí, quando ela vai pra escola, ela deve enfrentar a pior diretora de todos os tempos que é a Miss Trangible que ela acredita no lema lá do colégio, que é tipo uma tradução bem tosquinha que crianças são vermes. <risos> e aí ela encontra um, uma, uma pessoa assim uma grande amiga na senhorita Honey né, que é a professora dela que ela é super bem intencionada tal, tem melhores das intenções, só que ela é super tímida tal. e aí ela, a Matilda sabe que ela tem que se impor assim e se rebelar contra os adultos que existem no mundo dela e aí a fazer isso ela descobre que ela tem alguns poderes assim que eu não vou contar muito, se você não assistiu no filme, não leu o livro, você vai saber o que, que é e aí, eu não quero dar muito spoiler, mas aí ela vai ensinar a Srita Honey e todos os colegas que ela tem que... A vida pode ser difícil, mas às vezes você pode ser um pouquinho
0: travesso.
1: <risos> é. Ai, gente, as músicas são lindas. É tudo perfeito. Ai, Matilda,
2: é tudo.
1: Nossa, tipo aquela música quieta, tipo, de cortar o coração. Tipo, é muito perfeito. Não consigo entender como o Kinky... Ok, Kinky Boots era maravilhoso, mas não consigo então, entender é isso que, que eu Matilda... É isso
2: que eu falei quando a gente tava falando do Kinky Boots. Eu gosto muito, mas esse ano era pra ter sido do Matilda.
1: Sim. Tipo, eles vão querer premiar um musical cheio de, de menina fodástica, sabe? Tipo, de criança então, ai, foi uma não tem per... nem, não tem
0: eu não sei se
1: é pelo porque assim, ainda rola eu acho, de repente muito preconceito por ser um musical britânico também, né, porque ele é originalmente eu britânico. Eu acho que não eu acho
3: que eu li que na época, eu posso estar errado, tá gente, se eu tivesse corta depois, tá mas eu lembro que eu li que naquela época tava tentando passar aquela lei nos Estados Unidos contra o casamento gay e tava toda uma manifestação nacional, mundial against proposition Eight, que era a uhum. proposition daquele ano então, sim. tava um movimento muito de apoio à comunidade, à comunidade LGBTQI. Então, e aquele. E Kim Kim ah. acabou virando um grande representante da comunidade nessa época, enquanto Matilda não estava representando muita coisa no sentido de. Ah, sim. Então, acho que foi um voto meio político, pelo que eu entendi. Eu posso estar falando ah, merda, tá. mas eu acho que. Não, foi mas eu
1: lembro isso. realmente do, do Purposession é verdade.
2: Hum, faz mais sentido se for assim.
1: É. Sim. É, uma pena, porque Matilda é incrível. Em breve, eu acho que teremos aqui no Brasil. Ai,
2: gente, por favor, eu só tá tô bem. esperando. Numa Nossa. coletiva que a gente foi, eu não vou contar, não vou entrar em nomes, uh. mas uma coletiva que a gente foi, eu lembro que perguntaram, quando vocês vão anunciar Matilda aqui no Brasil? Aí todo mundo caiu na risada e falou, em breve. É. <risos> <E> eu fiquei tipo, <risos> eu uma
1: não, vai ter, vai ter, com certeza vai ter. Com certeza, a
2: gente, é. vai ter Matilda é um... e tem tudo pra fazer sucesso aqui também. Sim
1: vai ser lindo. Ah. Uma coisa que sempre me
3: impressionou em Natilda é que aquelas crianças de 10 anos de idade fazem sotaque britânico e elas não são britânicas. Elas Sim. aprendem aquilo. Eu, porque, primeiro pensei, gente, eles importam a criança, eles trazem pai e mãe da criança lá da, da Inglaterra pra fazer aqui, porque não é Aí depois, não, elas aprendem, gente, eu com 10 anos de idade Eu não fazia nem pintura com mão. Que pessoa com 10 anos de idade consegue atuar, cantar, fazer sotaque britânico? Gente, é surreal.
1: Mas eu não entendo por que eles tinham que fazer sotaque britânico. Podia ser até se passar.
3: Eu não acho sabe... que a história é muito britânica, o livro é britânico, então assim. Sim, mas por exemplo, o filme não desse... é.
1: Tipo, o um filme é americano. Ah,
3: né? porque americano, o pessoal de cinema não tem respeito nenhum, né?
1: Sim, sim. Então, mas eu acho que eu não precisaria, realmente, sabe? Tipo. Só, ah, isso essa também coisa. só
3: rola nos, nos Estados Unidos, meu Quando você montar aqui no Brasil, a criança não vai ter sua ataque. Ah Brasil, não, com certeza não. Ah, então, só <risos> <os Estados Unidos risos> não isso. Mas eu acho, assim, a, a minha opinião, eu acho tão lindo, eu acho tão melancólico. Eu acho que não sei se é a experiência aqui ou a experiência de você se sentir isolado na sua própria família, de você não pertencer, aquela relação da família dela ser contra ela, rejeitar ela, a ponto de um final, tipo assim, ah não vou falar final. Enfim, mas toda essa relação dela não ser aceita, dela ser diferente, ela gostar de livros, dela, sabe, eu, isso mexeu tanto em mim, e quando você vê um Matilda, ah, musical infantil, crianças, deve ser tudo alegre, vão estar tá <risos> jogando chiclete no cabelo uma da ouro, sei lá, vão, a gente pensa que vai ser uma coisa idiota fofinha assim, não é, ele é muito dark, ele é muito melancólico, ele é divertido também, as crianças não vão sair chorando, calma, mas, assim, o adulto vai ter uma leitura totalmente diferente. E é tão gostoso de ver. E é tão profundo. A trilha é tão linda. When I Grow Up, aquela cena dos, dos balanços. Nossa senhora. É, ó, EPA. Pepe É assim, gente. Assim, pra mim, era, tipo, é... realmente, era o vencedor moral do ano.
1: É, te... Deixa eu falar um nome que é muito importante. Porque espero que esse cara faça muitas coisas incríveis ainda. Que é o são músicas do Team min né? Que é do mesmo, também, que a gente até vai falar depois, que é do mesmo compositor de Groundhog Day. Que esse cara eu acho maravilhoso. As músicas, as composições, ele é, é foda. eles é
2: são incríveis Ele é incrível. É só
1: incrível, 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 Espero que ele faça muito mais outros musicais por aí. E é isso. Vamos para o... É... Ah, tá. Agora temos aqui os musicais, né? Que eu escutei. Que tem o Hands on a Hard Body. Que esse musical é bizarro. Que, é tipo, é meio que a história de um é uma prova de resistência do Big Brother praticamente que é, que, é, que é aquele game que você tem que ficar encostado num carro até a última pessoa é, ficar e der o ganhador do, do carro, é um musical baseado nisso, tá todo mundo com a mão no carro o tempo todo durante o musical e vai saindo as pessoas <risos> e eu dei nota dois, que a é, é bem ruimzinha não é, tô aqui ah, fracassando a brother eu, eu tão ruim, não. ah, eu acho ruimzinho, acho bem ruimzinho não curto muito não é, daí também teve o musical Motal de Musical, que não tem trilha sonora até tem uma trilha, mas são os músicos originais da, do Motal. e daí tem o musical Cinderela que é do Rodgers and Hammerstein que já tem uma montagem aqui brasileira também que, ah, vocês colocaram a nota aqui também de vocês né? eu dei nota 3, né Letiz, é, Felipe 4 e Letícia 3 eu acho eu amo Rodgers and Hammerstein mas pra mim Cinderela eu é okay. acho tão incrível, é, pra mim eu é ok ah, Eu adoro. Inclusive essa semana foi
3: TBT, seis anos que eu vi. Ai,
1: Com oh. a epidemia. Para de... Vamos para o ano de 2014, que o vencedor desse ano foi o A Gentleman's Guide to Love and Murder.
3: Então, esse ano foi muito legal. Esse foi o ano que eu zerei a brother, gente. O ano que eu saí de oh. lá, tendo visto todos os musicais.
1: <risos> o Gentleman's
3: Guide é a história do Monty, Monty Navarro. A mãe dele morreu... E aí ele descobre que, na verdade, ele é um dos descendentes de uma família do, do Earl. Uma família muito rica, muito aristocrática. E ele é tipo, sei lá, 17ª pessoa na linha sucessória. Então ele decide matar as pessoas que estão na frente dele na linha de sucessória para que ele possa herdar o, o dinheiro e o, o título da família. E o que é mais interessante nesse musical é que, na verdade, um ator que estava indicado, ele faz todos os personagens que vão morrendo dessa linha sucessória. Então ele tem aquele fator meio Irma sabe? Ele, vai, ele entra e sai muito rapidamente, no um piscar de olhos, você vê ele é outro personagem, é outro personagem, é outro personagem, e vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E é um elenco muito bom, e é um musical muito divertido de assistir, e não é divertido de ouvir. Então assim, né? não <risos> recomendo a trilha... Mas no palco funciona assim, de uma maneira, você fica totalmente envolvido, totalmente divertido ele é totalmente empolgante. A minha nota foi três, mas foi totalmente pra trilha, que não é uma trilha gostosa de ouvir. Assim, ele não passa nem de perto Sim. toda a diversão do palco.
1: E parece que você arrasta a trilha, né? Porque tem tipo uma, uma hora de trilha, mas se arrasta demais. Parece que é umas parece duas umas, horas.
2: É isso que eu ia falar. Ela é uma, uma trilha cansativa.
1: É, nós temos nota 3, todo mundo, né? É aquela coisa, eu já vi vídeos, eu acho muito interessante pelos vídeos do musical, mas se fosse considerar pela trilha, realmente não... pra mim não sei. Tipo assim, eu não consigo entender pela trilha como ganhou o Tony Awards, mas eu acho, que igual o Fi falou, né, assistindo é outra coisa, e eu realmente sei que é mais interessante, né? Eu acho que é até um motivo de ter ganhado, mas enfim, a trilha pra mim é nota 3 é isso, bora pro próximo? é, não tem é, coisa o que falar sei, né é gente isso. é isso pra mim foi assim um ano bem bem ruinzinho ser outro ano pra mim que foi bem, bem ok, sabe tanto que aqui tem uma linha de, de nota 2 aqui que eu dei, que pelo amor de Deus, mas enfim ah, vamos para o próximo musical que é, não tem trilha sonora, que é o After Midnight, que daí é outro jukebox de Duke Ellington. Isso aqui deve ser o sexto ou sétimo <risos> de Duke Ellington que a gente fala. Mas assim, como não tem trilha sonora, a gente não escutou, então a gente não vai falar dele. Eu ouvi, mas vivo, eu não vou falar não, tudo bem. É, você assistiu, você até falou Eu que assisti. gostou das coreografias e tudo mais, né? Hum. Mas é aquela coisa que já tava sendo feita lá desde os anos 70, né? Hum. Então, nada de novo. Chega. Vamos para daí, o próximo musical que concorreu, que é o musical Aladdin. Bem, o musical Aladdin é um musical da Disney, né? Baseado lá no desenho do Aladdin. Não vou entrar em detalhes da história, mas é claro que... A história é clássica, né, que se passa em Agrabá, o moço pobre que se apaixona pela princesa Jasmine enfim, eu acho que todo mundo conhece a história porque a Disney é muito popular além de ser tipo, mesmo que não fosse da Disney, já era uma história muito popular, né, antes de ser desenho da Disney, então só pra gente até economizar um pouco aqui porque basicamente todo mundo sabe sobre Aladdin, né não vou entrar em detalhes da história. E nós, eu e Letícia. Ah não, eu e Felipe demos nota 3 e Letícia nota 4. E aí?
0: Ah,
2: é. Gente, todo mundo que tá me ouvindo aqui já sabe que eu sou careca de. Tá careca de saber que eu sou garota Disney, né? Então. <risos> é, hum. é, mas por isso, é mas eu gosto muito da Ladinha, e pra mim ele funciona como. Não é o melhor musical da Disney. Jamais.
0: Sim, tá longe funciona. disso.
2: Não, longe disso. Mas ele funciona pra mim. Eu gosto muito de algumas músicas que foram acrescentadas, né? Inclusive, queria que tivesse tido algumas no live action. Não teve. Eu Fiquei é. muito triste, porque eu queria que tivesse tido Proud of Your Boy e não teve. Não
1: teve? Eu já fiquei tido... não, não teve, teve. nossa. Não teve no live action É, isso aí é tem. uma das músicas que adicionaram que é muito boa. Eu gosto então, muito, então, muito. Mas é que Proud of
3: Your Boy, na verdade, não é uma música desse musical. Ela foi uma música descartada do filme original.
0: Ah, tá.
3: tá Tá, então fica ah, <risos> Por isso que é. eu não conto ela é.
2: tá Então tá, tudo bem, era isso que eu tinha pra falar Muito obrigada pela atenção Felipe, por favor, é. conte sua experiência para nós
3: Então, eu também sou Disney Boy eu Também sou muito maníaco por Disney é, O meu problema com esse musical é Eu acho que nada do que eles acrescentaram E eu considerando que o programa Boy Não foi acrescentada, porque já era do filme mas foi descartada Nenhuma das músicas acrescentadas, eu acho que cresceram, agradaram, melhoraram a história. Eu não gosto deles terem colocado três amigos no lugar do Abu. Eu não gostei. Todas as modificações que eles tiveram que fazer para caber no palco, eu não gosto. Assim, eu acho que não melhoraram o musical. E apesar de eu achar que ele tem coisas muito interessantes, assim, a cena do, do tapete, eu falei não, aqui é realmente voa, gente. Não, não tem explicação. Tu passa para cima, passa para embaixo. <risos> eles estão voando. Não sei explicar o que aconteceu aqui. Para mim era magia de verdade. O gênio, que foi até o ator que ganhou o, o Tony, que é o James Monroe Heart. Ele é muito foda, ele é maravilhoso. Ele realmente ele carrega o um musical, assim. As cenas dele, a, a do Prince Ali, a cena dele com Never Had A Friend like, Friend like Me, realmente se destacam totalmente. Mas eu nunca vou ver essa trilha de novo, porque assim, pra mim não tem nada nela que justifique ser ela e não a, a do filme. Porque, assim, as modificações do filme para mim não funcionaram. Diferente de, de por exemplo, do, da Bela fera do Rei que eu acho que realmente deram novas camadas expandiram, melhorou. Para mim, ele só piorou o filme. Então, por isso é que eu dei um 3. Uhum. Porque as músicas que são do filme ainda são músicas boas, são músicas maravilhosas, mas o que ele acrescentou a mais, para mim, não, não, não funcionou.
1: É, até ia comentar, até esqueci do, do que fez o gênio, né, o Aguel Heart. Que ele até fez o Memphis, eu acho que não sei se ele. ele deve, não sei se ele ganhou, mas ele concorreu, o Tony, pelo Memphis. Que ele é incrível, ele é incrível, ele é foda. Ele tá, até fez Hamilton também recentemente. E uhum. é, pra mim ele é a melhor coisa que tem no ladinho. Então, pra mim, igual você falou, ele carrega realmente o espetáculo. E. Eu não gosto de Disney, não sou muito fã de Aladdin, então pra mim é uma não, ok. Não, é Aladdin,
2: você não tem. Você tem problema com o Disney, Rafael. Você tá falando isso? Sim, que mas eu falei, mas acabei de no, falar no que Leão, não, eu não.
1: Acabei de falar que eu não gosto de Disney. Então, então tipo, pra mim.
2: É justificava a sua nota, entendeu? Então, você tipo entendeu? assim, eu
1: não. Assim, Aladdin, assim, até um desenho que eu assistia quando eu era criança e tudo mais. Mas assim, pra mim. Sei lá, eu prefiro ainda, sei lá, escuta de repente, se for escutar, que eu não vou escutar vou escutar a trilha do desenho, sabe, então não escutaria isso aqui tenho muita vontade de ver montado com a Mirtes Monteiro, aquela nossa brasileira que fazia na Alemanha ela assim, é incrível eu queria muito ver o um musical por ela sabe, então mas, tanto que assim, meu sonho de, de repente se um dia fosse montado aqui no Brasil, eu trouxesse ela pra fazer a Jasmine, que ia ser incrível né? então é isso, mas é isso é, vamos para o próximo musical, então, que o musical é Beautiful The Carole King Musical.
2: Então, Beautiful The Carole King Musical conta a história da ascensão da Carole King, a fama como das principais contoras e compositoras do século XX. A história começa quando ela tem 16 anos, está lançando a primeira música para um produtor chamado Don Kirchner. E aí, ela logo depois, pouco tempo, ela conhece o, o marido e um colaborador criativo, que é o Gary Goffin. E aí eles se casam, ela tem um filho, e eles vão fazendo, assim, muito sucesso, muito, 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 muito sucesso. E aí quando tá, ela tá no topo, a vida pessoal dela vai pro saco, porque o cara quer ter um caso, e aí ela quer negociar as coisas do casamento adultério, e aí ela é apoiada por amigos, que ao mesmo tempo são rivais dela, e aí eles... É, ela acaba encontrando nesses amigos um apoio pra mudar a vida e tentar ser feliz.
1: Uhum. É, e olha, o, a Letícia deu, não, o Felipe deu nota 5 e a Letícia deu nota 4, né? Eu, assim, é, é incrível como a Carole King tem músicas super conhecidas e a gente, eu acho que antes de conhecer a música, eu, de repente nem fazia conta Exatamente. de quem era ela e que, como tem música conhecida dela, né? E músicas famosas, real mesmo. E... eu assim, o Felipe com certeza ele viu, né? Deve depois contar pra gente como que foi incrível. Mas deve ser muito lindo assistir isso aqui ao vivo, uhum. porque a trilha é gostosa de escutar. E fez super sucesso na Broadway. Então, assim, teria muita curiosidade de ver isso aqui montado, sim. E o álbum é, é lindo, é lindo.
2: É, eu só andei dei 5 porque eu não vi ao vivo. É um 4, <risos> é 4,5, um 4,6. 4, 4, é, eu também eu tava... Não... Tava passando é, tava do bem 4. tentada dar um 5, só não dei Sim. por causa que eu não vi ao vivo, então eu não quis falar 100% de certeza. Uhum. Mas, Mas, Felipe, gente, divulga aí pra gente.
3: Ó, sem querer decepcionar vocês, é mais um caso que é melhor não ver. Sério? Mentira! O livreto é muito cafona, ele é muito tipo, e aí aconteceu isso, e aí ela ficou famosa. E aí, tipo assim, é muito esquemático, ele é muito ruim.
1: Tipo o do Summer.
3: É, ele é muito, assim... Simplesmente quero contar essa história. E tem uma hora que, assim... Juro, eu acho que a, a Carol King... Acho que ela some por meia hora. O musical é sobre ela. Ela some por uma meia hora. Vamos focar aqui agora na coadjuvante. Vamos focar aqui agora no sucesso das músicas. assim Gente, cadê é a Jessie Miller... Ela vai tomar uma Ela vai descansar? <risos> sabe? É, ele é realmente ele é muito esquemático, assim... Tem horas que realmente a Coadjuvante, Que é a, a Nika Larson... Rouba um pouco a cena... E você fica até mais entretido com a história dela... Do que quando a da, da, da Carol King... Mas, assim, a Jess Miller cantando aquelas músicas... Ai, e ela não é gente. aquela, tipo ah. assim, estou tentando imitar a Carole King. Ela não é, tipo, estou tentando baixar um santo aqui, incorporei. Até porque a Carole King não morreu. Não teria como baixar santo nenhum. Mas, assim, ela canta com tanta emoção, com tanta dor, com tanta beleza. Assim, é muito bonito. Essa trilha eu ouço direto. Porque as músicas são muito boas. As músicas da Carol King são muito boas. Mas, assim, de novo, assim, eu acho que a dramaturgia não tá excelente. Mas a trilha me toca de um jeito, assim, eu toco às vezes eu ouço assim, dá até vontade de chorar assim, de, de... ela bate em alguns lugares meus assim que me emociona assim. Então assim, Sim. eu acho muito bom ele, hein? mais do que eu. É, é
1: gostoso muito gostosa. Bem, daí tem outros musicais que não foram indicados a melhor musical, que era só eu pra escutar e dar nota, mas vocês deram nota também, né? Porque já conheço a trilha. E daí tem os musicais Bullet of Broadway, que eu dei nota 3. É, Felipe deu nota 3 também. Que é bem, bem... Bem out né? Bem embofado, né, Fio? A trilha. É um
3: musical amaldiçoado, pra começar, porque tem dois <risos> atores que estão aí que já morreram, né? Que é Mary Maze e, e o, o Nick Cordeiro, que morreu agora de Covid. Sim. Ai, Triste que demais. E, assim, é um musical que eu acho que era mais, assim, eles tentando... Por exemplo, até o, o Woody Allen, acho que foi indicado, se não me engano. De, melhor, de melhor book. É muito, assim, eles tentando fazer trazer uma coisa ali que não tava funcionando. Ele, realmente ele não funciona.
1: É, e assim, as músicas é bem Old Broadway, né, bem...
3: É. as músicas mofo. não são originais, né são, bem, são músicas da época mesmo é bem é. aquele de um filme do Woody
2: nossa, eu já não tinha Sim. vontade de, de ouvir agora, então ah, ele,
1: é, é. ele é bem, bem puxadinho e tem o Rock The Musical, que é baseado no, no filme Rock, né, do lutador não do Rock and Horror Show <risos> <risos> né, que todos nós aqui, ah, a Letícia também escutou a nota 2, é, né? eu já
0: conheci
2: o Rock,
1: é, tem umas músicas tem uma música é, é, Patriot que é muito cafona, tipo, nossa não, 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 é pra mim, não. Não deu. Então, nota 2 de todos nós aqui. Tem o um musical Violet, que na verdade é um revival, mas eu coloquei aqui porque eu queria reescutar ele. É que eu dei nota 2, o Felipe deu nota 4, né? Bem diferente. Porque eu, eu até falei né, com vocês o grupo que eu acho assim que as músicas, assim, dá pra ver que é bom, mas eu acho assim que eles destroem o álbum, colocando muita, mas é muita fala, não é pouca fala, é muita fala do musical no álbum. Tudo bem, pra você entender a história, mas, de repente, eu só quero escutar as músicas, não quero, tipo, sabe tipo ouvir de novo a história, eu quero só curtir as músicas. Então, assim, eu teria que baixar as músicas, cortar as falas e deixar só as músicas pra ficar ouvindo a vulsa, sabe? Então, eu acho, assim, que pra mim, álbum, assim, com muita fala não funciona. Então, por isso que eu dei nota 2, que isso mais atrapalhou do que ajudou. <risos> então, mas, assim, parece ser bonitinha a história, tem umas músicas lindas, mas... Daí também tem o musical If Then, né, que é com a Edina Mezel, Anthony Rapp La Chance, que eu dei nota 4, <risos> vocês já deram nota 3, né, que eu acho assim Eu adorei um que
3: esse o nome de todo mundo. É, <risos> é o um musical Lachando, das músicas do,
1: do Tom Kitt, né, que é do mesmo do Next to Normal, é, eu acho lindas as músicas, eu acho que não chega nos pés de Next to Normal, tá longe de chegar aos pés de Next to Normal, mas é lindas as músicas, eu, eu gosto. E daí tem o um musical A Night with James Joplin, que eu dei nota 2 e fizeram nota 3. Não, eu escutei ontem essa trilha, tipo assim, querendo desligar todo o curso porque, não sei, eu acho que eu não tava na vibe, mas eu achei muito cover. É, não sei, não, não curti muito. É nada. totalmente
3: cover, é um segredo do James Joplin, é. deixaram ali no play, né?
1: É, exatamente. E daí o musical The Bridges of Madison County Ah, por que eu tô com nota 4 aqui? Ah, não, é nota 4 mesmo, tá certo. Que é do filme Os Pontos de Madison, que tem Kelly O'Hara maravilhosa. Mas mesmo assim eu dei nota 4, vocês deram nota 5 que pra mim ainda, tipo, tá quase, tipo, um 5, mas ainda falta alguma coisa. Pra... Falta um brilho nessa trilha pra ser um 5, sabe? Mas é, é lindo, é lindo, né? Tipo, Kelly O'Hara é, maravilhosa. <risos>
3: E aí, é... só ela, o elenco todo tá muito bom no
1: breed Sim, é sim, bom, ela é. Sim. É que... é que a gente sempre acaba falando da Kelly O'Hara, né? <risos>
3: é, ela, era, ela era assim. é a Kelly
1: O'Hara.
0: Inclusive,
3: então... esse ano foi que eu fiquei muito mordido da Lontagang. Porque, assim, eu até era um, eu acabei de me declarar aqui horrores pra ela. E era um ano que tinha Edina mas é, eu tinha muita gente concorrendo. Mas, assim, eu teria dado pra Kelly O'Hara, acho que ela merecia né, ano. Assim.
1: Enfim, e aí a gente termina... A primeira parte da década de 2010, né? E daí no próximo episódio vai ser nosso último episódio do Desafio. <risos> Já está acabando, né? da nossa, nossa jornada. <risos> Só tem mais aí... É, vai ter seis anos aí pra gente citar os musicais, né? De 2015 até 2020.
2: E aí são musicais que a galera mais conhece, é, é. que a gente escuta direto. A gente vai ter, Sim. A gente vai, vai ter Hamilton, vai ter Scrooge vai, Rock. Vai ter The
1: Prom. The
2: Prom. <risos> e vai ter os, os, os ditos do... Do boato do Tony 2020, né? Então vai ter Jack Leroux Mula Moulin Rouge. É, enfim. Vai muita coisa que eu passar com ele. É, mas ou seja,
1: a gente já tá quase finalizando então isso aqui, né? Penúltimo episódio. De repente vai ter um episódio essa ainda, né? Que eu tô pensando né, como eu vou fazer esse episódio Eu tô essa.
2: esperando ainda o show do milhão que então, você prometeu. Eu tô esperando.
1: Então. então vamos fazer um quiz entre a gente aqui sobre perguntas, né? Do, do, desse, de todos esses episódios. Vamos ver se a gente lembra. Você
3: vai começar a estudar, gente.
1: É, né? <risos> é, gente, mas enfim, eu acho assim que. Obviamente, teve muitas coisas boas nessa primeira metade de, é, da década de 2010, mas deixou bastante desejar algumas coisas, né? Eu acho que teve muita coisa feita por ser feita só, né? Mas foi melhor dizer daqui muitas décadas por aí. <risos>
0: Muito
2: ah, sem dúvida. Sem dúvida, porque é, é uma coisa mais contemporânea, né? Por exemplo, é. Leviana, é aí que o Felipe assistiu tudo, então Sim. a gente tem um embasamento maior, porque é uma coisa que a gente já tá mais acostumado, uma coisa que a gente ouve mais vezes, tal. E aí, por isso que eu, que eu tenho essa possibilidade de poder falar, não, até tô, tô um pouquinho decepcionado, mas <risos> Eu acho
3: engraçado, teve, teve um episódio que boa. o Rafa falou assim, ah, a partir de agora, acho que a Brody não erra muito mais, eles são mais profissionais, eles são Sim. mais assim... E aí quando a gente vê, sei lá, um ano com três notas, dois, a falar não, realmente eles não aprenderam é, muita lição ainda não, não é... ainda pode aprender mais.
1: Eu acho que sempre vai ser assim, porque a gente viu até recentemente, né, tipo, anos de, de Tony, eu acho que faz até o ano do, do Mean Girls, né, que tipo, gente, eu não Tô tinha tchau. nada de bom que teve o... Qual que ganhou mesmo? O, o Bands Visit.
3: Bands Visit. Visitou, assim, tipo assim,
1: teve que ganhar porque, assim, The Ben's Visit é bom, mas não é incrível. Tipo, uhum. teve que ganhar porque não tinha coisa melhor, sabe, então...
3: Não tinha concorrente. Eu é. Isso
1: então, realmente, eu não, não é assim que eles aprenderam. Realmente, ainda vai ter muita coisa ruim na sua frente nas outras décadas, sem dúvidas. Né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que você tenha gostado, esteja gostando. Lembrando, se vocês querem nossa lista dos musicais, o link da onde a gente tá escutando tá no post desse na descrição é só vocês clicar no link ali leva para as nossas notas sim, todas as nossas notas lá também e os links para vocês escutarem também se vocês quiserem participar a gente manda também nossa lista de Excel se quiser também para vocês colocarem a notinha de vocês é, se vocês quiserem falar das notas de vocês vai ser interessante saber a nota de vocês também do né do que vocês acharam a gente vai super amar saber também Bom, realmente é isso. Falando também de na descrição, na descrição tá nossas redes sociais: Instagram, é, Facebook, site, tudo mais. A tá Tal Catars ali. Lembrando que a gente tem é, lista de melhores amigos no Instagram. Se você quiser fazer parte, manda uma DM pra gente. A gente tem grupo de WhatsApp também. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos. E se você só tá escutando esse podcast, lembra que o MusicalCast é um podcast, mas a gente tem as gravações em vídeo lá no YouTube. A gente não dá muito foco pros vídeos, porque <risos> uhum. é, é que eu, é, se você tá escutando é que o fio tá fazendo gracinho no vídeo, por isso. <risos> é... Porque a gente dá realmente, porque o Musical Cash é um podcast, mas a gente coloca lá de curiosidade pra vocês os vídeos das gravações uma semana depois. É, né? porque assim, tem coisas que a gente corta na edição do podcast, que tá tudo lá no vídeo, tem os bastidores das gravações lá, então fica tudo registrado pra vocês darem uma olhadinha lá. E se vocês quiserem, de repente, né, ouvir o episódio com uma outra cara em vídeo, olhando nossas carinhas, né, então tá tudo Vê lá também. Os nossos
0: fundinhos. É,
1: os fundos, né, porque hoje a gente tá com o fundo de Matilda. De American Idiot e Sister Act aqui, né? Então, ou seja, assista os vídeos também, tá tudo lá no YouTube, só procurar por Musical MusicalCast. E se vocês gostam do nosso conteúdo, recomendem para amigos, é muito importante Boca a Boca, eu sempre falo que a gente gosta de um Boca a Boca, né? É sempre importante. <risos> <risos> e quem não gosta, né? Enfim, então recomende a gente, é, porque é importante vocês espalhar né, a nossa palavra também, porque a gente tá espalhando a palavra dos musicais para todo mundo aqui. Tá bom? E é isso. quero falar mais alguma coisa rapidinho?
2: Eu acho que é isso. É, isso.
1: é isso, né? Agora se preparar pro último episódio, que eu espero que seja em breve que a gente volta pra. Ah, vai ser assim. Com, com a nossa despedida do, uhum. <risos> do desafio. E é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem a gente. e Até o próximo episódio. Beijos. Beijos. Até mais, então. Beijos. Tchau, tchau. Então.